2: Poppers, et Poppers, je vous souhaite bien le bonjour. Nous sommes un beau mercredi et tu es le bienvenu à notre émission 63 de Pop en Stock. Pop en Stock, qu'est-ce que c'est, me diras-tu, et je te répondrai sciemment ceci. Pop en stock, du moins le podcast, mais aussi la revue, c'est l'extension de la revue numérique que portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, télévision, cyberculture. Euh, vous êtes avec vos animateurs, François Ouellet au micro en ce moment, derrière l'aquarium il y a...
0: Ou Francis Ouellette euh, au micro présentement
2: Jean-Michel Jean Bertium, espèce de... T'es un taquin, toi Bonjour, Francis Espèce de taquin On est, est avec euh, un, un retour euh, toujours plaisant. Guillaume Couture, notre expert de la chose vidéoludique... Entre autres nombreuses choses, euh, le chantre derrière les brillantes capsules de je joue le jeu. Bonsoir. Hey Guillaume, mmh. un plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir d'être aussi. Je et... que tu
0: amené ta bouteille de Chianti aussi. <rire>
2: <rire> et bien cool. sûr, bien sûr, Clément Policier. Euh, et, et, et bien sûr, tu sais comme c'est rendu une évidence fondamentale. Moi je l'ai dans mon cas. Clément, euh, il faut vraiment que je te dise un truc. Ici, pendant au tout début de l'émission, comme ça, live. Euh, Clément, tu vas retourner bientôt chez toi, mm -hmm. euh, au Vieux Pays, et euh, il y a des très fortes chances que euh, tu ne c'est probablement ta dernière émission avec nous. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il y en aura une autre, mais j'en doute fort avec l'horaire que tu ouais. que tu auras. Mm -hmm. Donc, tu as été de toutes les émissions que nous avons fait à Pop en Stock... Depuis que tu es au pays
3: Ben c'est ça, c'est ma septième si je ne dis pas de bêtises
2: euh, Non tu ne dis pas de bêtises du tout, tu as été un véritable paladin de la culture sur les stéroïdes de geek euh, euh, Enthousiaste, passionné, euh, fiévreux Mon cher Clément, comme c'est peut-être ta dernière participation aujourd'hui, du moins pour l'instant Okay, oui et Pour l'instant, à Pop -en Stock euh, Il faut que je te dise que tu es la raison même Pour laquelle nous, euh, Jean-Michel Comme moi, nous faisons du podcast Pour Did ce type know that that you're my hero. <rire> non, euh, notre but est de partager Et de dialoguer avec des gens Comme toi Faire ce podcast, c'est d'abord et avant tout des rencontres C'est des gens qui m'ont tendu la main Peut-être à un moment où je ne pouvais pas Où j'étais seul chez moi Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres Forgent une destinée parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien, en faites le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu. Je dis merci à la vie, je dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Donc Clément, c'était pour toi. Euh, merci d'avoir participé durant ces sept euh, émissions à, no à notre euh, podcast et en espérant peut-être même des collaborations Outre-mer
3: Oh, que oui, je ne quitte certainement pas Pampan Stock dans la contribution d'articles, certainement pas. Et je, et j'ai le goût, euh, grâce à toutes ces contributions, de monter mon propre show de radio en France sur la culture geek et la culture populaire. Donc, je vais mettre ça en oeuvre immédiatement au retour parce que je vais être en manque de ces podcasts, Magnifique. français
2: Magnifique. On t'écoutera avec, on t'écoutera avec plaisir. Et comme le disait si bien euh, Socrate dans son, euh, son dernier entretien avant de prendre de la cigu, fuck yeah. Donc, euh, cette semaine, la question crucial des poupées qui marchent, vivent, désirent et tuent. Euh, les multiples discussions qu'on a eues euh, dans les, euh, les émissions passées euh, semblent nous avoir mené, comme par magie vers ce thème très peu traité dans la culture et pourtant qui sait, c'est un sujet crucial. Euh, non, en, en fait, c'est l'émission d'Expiles euh, où nous avions parlé de l'épisode écrit par euh, euh, Stephen King, Chinga, qui nous a fait parler du fait qu'une poupée presque similaire, c'est une observation qu'a fait Clément, une poupée presque similaire dans euh, euh, l'émission Friday the 13 qui n'a rien à voir ce petit temps passé avec Jason Voorhees et qu'il il y avait une poupée exactement pareille aussi dans un épisode de Twilight Zone. Mais traitons du sujet. Reculons jusqu'à la légende. Reculons <rire> jusqu'à la littérature. Mais avant de commencer, une anecdote. True story. True story d'ailleurs. Je sais, vous n'allez pas me croire, mais c'est 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 tu... Je vais lire. <coughs> ok. Jadis, enfant, une poupée de porcelaine de la taille d'un cadavre de bébé ornait une place centrale dans le salon chez moi, au-dessus de la télé allumée en permanence. C'était un Pierrot à la tunique satinée, avec une larme noire coulant de son œil immobile. Il va sans dire qu'elle me terrifiait, cette saloperie de poupée, d'emblée que tout le monde chez moi était des fumeurs morbides, et la blancheur de la porcelaine tendait à jaunir, à devenir encore plus lugubre, comme si le Pierrot en question était en train de pourrir. » Donc, un soir de canicule, alors à peu près comme en ce moment, alors que je voulais dormir dans le salon pour être sous les courants d'air du ventilateur, je regardais le Pierrot doucement, éternellement immobile, du moins je l'espérais. Et à ce moment, et c'est vrai, le sol se mit à trembler, comme si un géant écrasait le quartier voisin de son pied terrible. C'était le bunker des motards Rock Machines, pas très loin sur la rue Ontario, qui venait d'exploser. True story, check it out. Un règlement de compte entre les Hells Angels et les Rock Machines. Donc le tremblement de terre artificiel a fait basculer un immense meuble brun euh, garni jusqu'à la moelle d'une monstrueuse collection d'éléphants en porcelaine qu'accumulait ma mère, jaunie également par la fumée de cigarette, la trompe pointant vers le nord. Mais pendant la chute du meuble en question, Pierrot est resté assis et la vélocité du meuble l'a projeté sur moi. C'est un peu dur à lire. Je n'ai pas pu faire un seul et unique mouvement, un son, tellement j'avais froid. Et ce, en pleine canicule. L'œil de bille de Pierrot me regardait doucement cet épisode m'a rendu obsédé avec le thème des poupées qui tuent. Et oui. Je me suis mis à lire et à regarder absolument tout sur la question de Daphné Maurier à Stephen King. À un tel point qu'en secondaire 4, je participais à un concours régional d'écriture de nouvelles que je gagnais à plat de couture. 500 dollars. 500 belles grosses crises de tomates. Je participais à ce concours-là concours dans un état fiévreux. Et, et, C'était évidemment cette nouvelle. On le devinera. Il y était question d'un pierrot trônant dans un vieux magasin de jouets, à, à vieux d'à peu près un siècle, qui tue systématiquement tous les membres de la famille Qui sont les propriétaires de la dite boutique Banal comme idée, certes, on le devine, mais l'exécution de ma nouvelle était absolument redoutable. Je croyais ainsi exorciser ma peur. Eh bien, que nenni À plusieurs reprises, j'ai voulu me débarrasser de la dite poupée, dont j'ai encore quelque sorte hérité après avoir gagné le concours de, de nouvelles. Ma mère me dit évidemment, hey, c'est vraiment, je suis, je suis très fier de toi, mon fils. C'est la poupée y a là qui t'a inspiré la nouvelle, donc je te la donne. Espèce de connasse. À ce jour, j'ai la certitude profonde que quelque chose se produira si je me débarrasse d'elle, si je me débarrasse de la poupée. Rien de physique, non, mais peut-être quelque chose de l'ordre d'un malaise tenaillant qui ne me quittera jamais, qui viendra se loger littéralement dans mes burnes pour y siéger pour le restant de ma vie. Donc hier, par accident, ma fille de 11 mois a vu le satané Pierrot. Elle, elle a instantanément eu peur, elle a pleuré dès qu'elle l'a vu, mais sans pouvoir cesser nécessairement de le regarder. La peur est passée d'une génération à l'autre, comme une chaude piste dans un sauna gay. Donc, alors, je me suis posé la question, et je me la pose encore. Calisse pourquoi qu'on fait des poupées de même Pourquoi qu'on n'arrête pas de créer des poupées Pourquoi on est saturé dans notre culture de poupées quand c'est à peu près la chose la plus crissement terrifiante qu'il n'y a pas au monde Donc, on se penche très sérieusement sur la question après cette anecdote absolument savoureuse. Euh, donc, les poupées tueuses historiques d'un phénomène. Mais pas nécessairement juste les poupées tueuses, parce qu'il y a question des poupées dont on ne sait pas si elles sont vivantes, possédées, hantées, mécaniques ou même on ne sait pas si elle bouge ou non, mais quand on se retourne le dos, on a l'impression que oui. Donc, j'ai fait une recherche, euh, Clément, Guillaume, Jean-Michel, euh, pour savoir oui. qu'elle était à peu près, euh, pas juste sur Wikipédia, non, 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 sur toutes les Google. J'ai fait une recherche pour savoir euh, les poupées hantées, les premières manifestations qu'on qu avait peut-être euh, trouvées dans la culture. Euh, évidemment, il faut aller en Égypte, je, je suis sûr qu'il y en avait en, Més en Mésopotamie, mais bordel que c'est assez fascinant. Euh, en Égypte, donc, euh, Ramsès III... Euh, faisait construire des effigies euh, à son image en cire et à l'aide de sorcellerie tentait de lui donner une partie de son essence pour qu'elle puisse aller tuer ses ennemis sans que lui soit en danger. On imagine tout de suite le film fascinant qui a à faire avec ça, euh, Momie, euh, des, des momies versus des poupées euh, versus, des, versus des statues de cire. Donc déjà, déjà, le thème est important ici, déjà il est question d'un despote d'un 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 ruler de 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 quelqu'un qui est obsédé et qui a soif de pouvoir qui veut transférer une essence dans un dans un être automatisé qui va être son esclave et qui va tuer en son nom mais et qui va être une extension de son ego en même
1: non seulement ça mais j'ajouterais qu'il il y a il y a il y a euh, il y a l'impunité qui est désirée quand même une espèce de genre, il y a c'est un c'est un symbole qui va tuer pour lui et c'est pas lui qui va se retrouver redevable du crime en fait
2: absolument mm -hmm. en
1: plus et donc cette espèce d'innocence là de la poupée lui confère une impunité c'est pourquoi dans le scénario typique d'un film comme ça, les premières personnes qui vont se faire expliquer que la poupée dessus n'y croiront pas. Bien sûr,
2: top tout à fait bien poupée. vu. Donc, avant même que la poupée tue, il euh, y a déjà quelque chose qui, qui, euh, qui est le mannequin et qui s'en va et qui trotte vers l'automate. Mm -hmm. Comme on en parlait la dernière fois, euh, c'est peut-être ça que les Allemands... Autant dans leur littérature, on en reparlera plus tard. Autant dans leur littérature que plus tard dans le cinéma expressionniste, euh, c'est ce qui semble avoir vu venir la peur de l'automate, ou du moins de l'automatisation, si je peux dire, si je peux inventer le mot. La peur d'automatiser l'être humain ou de créer quelque chose euh, qui ressemble à un être humain et qui obéit justement aux, euh, aux, aux ordres d'un despote. Ça traverse déjà leur littérature et leur cinéma au complet aux Allemands durant l'expressionnisme est essentiellement une évocation de ça docteur Caligari qui euh, réussit à contrôler euh, par le somnambulisme Césaré comme un comme un comme un robot euh, le robot Maria dans Métropolis aussi qui est qui est une, 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 un automate qui peut tuer et obéir aux ordres euh, même Nosferatu hein, quelque part euh, le, le 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 vampire qui est Nosferatu semble lui-même mécanisé euh, à, à se déplacer dans l'espace comme une espèce de silhouette euh, robotique
3: il y a quelque chose du Golem également. Oui, bien sûr, absolument. Que...
2: C'est ça. D'ailleurs, que... l'expressionniste allemand a fait du Golem aussi une de ses créatures euh, le, le, sous le titre Le, le golem, golem, qui est une des inspirations euh, visuelles, du moins, euh, pour James Whale well, quand il a réalisé euh, son fameux Frankenstein pour la Universal.
0: C'est ça, parce que du côté de l'Égypte, oui, du côté de la tradition yiddish, il y a ça. Mais euh, d'abord et avant tout, je pense qu'on pourrait distiller ça comme la figure de l'homuncule, le, le, le truc qui est euh, de forme humaine mais qui n'est pas clairement humain. Puis ça, euh, on part déjà avec des hypothèses de pourquoi est-ce que ce, cette figure-là, ce mètre là fonctionne autant. C'est que euh, il suit l'humanité. Quelque chose qui a forme humaine, mais qui n'est pas humain et qui, euh, pour des raisons X, en fait, je pense qu'on a toutes nos conclusions sur pourquoi est-ce qu'il tue. Euh, » qui sont, sont une peur actualisée, que ce soit euh, la mécanisation de l'humanité euh, sous le Reich, que ce soit même euh, dans, dans des avenirs post-apocalyptiques, il y aura de ces poupées-là qui reviendront dessus, mais essentiellement, ou même dans le comic de Dr. Strange, on aura toujours peur de l'homme -on, on aura toujours peur de « de not quite human euh, » dans, dans ce cas-ci. Si on va pour partager des hypothèses, parce que je pense que je suis dans cette lancée-là, il euh, y a d'une un, subjectivité, une objectivité à devenir un objet. Euh, on perd si on se, se transpose ou si on donne à l'objet un âme, on euh, crée une condition qui est inexistante. On, nous ne sommes plus le sujet. Nous sommes, bon, évidemment, quand je suis en train de penser à ça, j'espère que vous êtes tous en train de penser à Bradoreff, euh, de s'éloigner d'une subjectivité et de devenir... Euh, de, de, pardon, en fait, de cesser de devenir sujet et de commencer à devenir objet. Et de devenir objet, mais ça doit euh, comporter quelques torsions psychiques qui font en sorte que tu ne crois plus à la supériorité du sujet et tu décides que moi, objet, immortel, euh, incassable, si on peut dire, je, je vaux plus et ça ne me dérange pas d'amener un couteau à ta gorge.
2: C'est pour ça que pour faire un entonnoir à, avec les thèmes que tu viens d'évoquer mm -hmm. et ceux qui suivront... Euh, il y a peut-être un texte absolument vital à lire, c'est une nouvelle. Très souvent, c'est une nouvelle. Hein? On ne fait oui. pas des romans avec une poupée qui tue ou un automate, on fait des nouvelles. Donc, euh, dé définitivement, une nouvelle à, à, à lire que je vous recommande, celle de l'auteur allemand Hoffmann, 1817, L'homme au sable. il oui, les questions... Et là, il y a trois thèmes très importants qui vont revenir d'un protagoniste qui tombe amoureux donc d'une jeune femme euh, qui habite en face de chez lui et qu'un qu'un physicien euh, donc du nom de Coppelius euh, on a l'impression que c'est sa femme que sa fille, pardon, Olympia et il se rendra compte que cette figure, cette silhouette dont il est en train de tomber amoureux est un automate et euh, ça, ça, ça le fera devenir fou évidemment parce que c'est la constatation qu'il croyait tomber en amour avec quelque chose à distance, qui avait une arme mais non, pas du tout. C'est quelque chose qu'il n'en avait pas. Donc, le fait que ce soit écrit par un Allemand, ça devient, ça devient très intéressant parce que euh, c'est l'idée de fascination que peut exercer un monde familier et inquiétant à la fois. Re re retenez le mot inquiétant. Euh, et que ce sont des fantasmes, ils sont souvent complètement coupés du réel. Donc, Évidemment, c'est un concept qu'on retrouve éla élaboré par Ernest Jainz et qui est repris par Freud, l'idée de l'inquiétante étrangeté. Tout le monde la connaît. Et euh, Du moins, c'est le terme euh, français, mais mon allemand est absolument terrible. Mais c'est le, le « Hunheimlich » et qui est cette idée de l'étrangeté profonde qu'on qu retrouve autant chez Lynch que dans la salle de bain d'un jeune homme de 20 ans. Mais dans tous les cas... On, on retrouvera aussi, euh, et ça, je, je te remercie beaucoup d'avoir pointé ça dans ma direction, euh, Clément, parce que c'est une extension pour moi de l'inquiétante étrangeté, c'est l'idée de la de la vallée dérangeante, euh, euh, tirée de l'anglais Uncanny Valley, qui euh, justement est une extension d'une idée de l'inquiétante étrangeté, c'est un scientifique euh, spécialiste de la robotique japonais, je trouve ça encore, <rire> très révélateur que ce soit un japonais. C'est les Allemands ça ou c'est les Japonais de la robotique aussi, en fait? <rire> Mais c'est, c'est, ouais. quelque chose, là. Ouais. Il faut que ce soit forcément, et ça va revenir, hein, le thème, le thème de, de l'Allemand. Et... Par la suite, sous le régime nazi, ce thème-là va revenir beaucoup. Donc, euh, c'est une théorie qui euh, présuppose que euh, si un robot ou un androïde ressemble trop à un être humain, euh, l'observateur va, connaît, va connaître un sentiment de révulsion. Que euh, l'idée est de créer donc des automates, des robots euh, qui n'ont rien à voir, du moins, avec, la, qui ne ressemblent pas à l'être humain, qui sont peut-être même d'une complètement d'une autre nature. Euh, donc, on ne on se, se posera pas la question quand les Japonais sont obsédés... De, tu le disais tout à l'heure, en plus, ils sont animistes. Donc, euh, il y a une, une grande forme de, de spiritualité autour de l'animisme euh, chez, euh, chez les Japonais. Mais, donc, l'idée des petites créatures, l'idée de, 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 de créatures euh, vivantes, animées, qui sont pas des êtres humains, revient beaucoup euh, c chez eux.
1: C'est que vraiment, le, 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 le concept de la vallée dérangeante. Il euh, faut, faut voir la courbe visuellement pour comprendre. <rire> oui, oui, qu'il y a une courbe d'appréciation. C'est qu'on aime beaucoup un robot qui a une forme anthropomorphique. On est comme... « Ah, c'est agréable, mais quand tu commences à ressembler à l'être humain, mais il n'y a pas l'étincelle dans les yeux, là, ça nous déplaît. Mais lorsqu'on dépasse l'être humain, qu'on fait un humain plus qu'humain, un ange avec des ailes, quelque chose, on l'aime encore plus. » Donc, cette espèce de courbe-là monte, mais il y a une, une espèce de pic, une chute
2: abrupte, à ju la juste, juste avant. C'est ça, ça la, la vallée. En fait. C'est là, la fameuse vallée, ouais Mais
0: c'est drôle, parce que tu, tu racontes ça, puis ça me fait totalement pensé à cette espèce, c'est pas la règle d'art, mais une règle en art que euh, on, la non-représentativité de l'homme, mm -hmm. que quand on faisait de la peinture classique, il fallait toujours qu'il y ait un défaut, parce que on s'opposait aux qualités esthétiques et à la perfection de l'humain. Un
2: sixième orteil Oui, exactement,
0: parce que là, on disait, ben non, si si on a réussi à parfaitement copier l'homme, on est en train de faire un affront à Dieu, et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Cette, cette règle-là, on l'aurait peut-être même biologiquement intégrée, que euh, pour tous les gens... A, en fait, j'ai appris qu'il y a un super beau livre qui a été écrit. Euh, ben, j'ai appris qu'il y, qu y a un livre qui a été écrit, mais à cause que la thématique est super belle, j'imagine que le livre est super beau, sur le PKD Android. Pour les gens qui auraient vu l'Android Philip K. Dick, euh, pour le peu de temps que, que, qu'il qui a survécu. Il y a une des
2: anecdotes <rire> les plus savoureuses du monde.
0: Et bon, pis si elle est savoureuse que ça, je vais, vais la raconter long form. Euh, en fait, il y a des, euh, des étudiants robotiques au MIT qui ont décidé de monter un robot anthropomorphique et euh, en une soirée bien arrosée. Ils ont dit « Quelle forme est-ce qu'on y donnerait? » Ils ont dit hey, « Tant qu'à faire un robot, on va y mettre la face de Philip K. Dick. Ils ont sacré la face de Philip K. Dick. <rire> euh, et, et le corps, ils l'ont mis sur un divan. Ils ont filmé ça. C'est euh, un frôlement, euh, une outrance à, à One Carney Valley, assez solide. Le truc, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu à faire une exposition de leur euh, de leur travail outre-mer, je crois, ou euh, pas en Continental, whatever. Et le PKD Android a, été, a disparu dans un avion. On ne sait plus où il est, ce robot-là. Et euh, mm. on est porté à croire, l'hypothèse hypothèse un peu malsaine, mais super agréable, c'est qu'il y a un Android, présentement, qui se promène sur Terre, convaincu qu'il est Philippe Kédic. <rire> euh, et ça, ça c'est extraordinaire. Pour la première fois de l'histoire que ce, ce problème-là survient, c'est le fun que ce soit Philippe qui soit pris dans cette Surtout
2: que même. les internautes auront donné raison à Philippe Kédic oui. En ce sens qu'on sait maintenant que les androïdes rêvent vraiment de moutons électriques. Il suffit de voir ces images absolument <rire> terrifiantes de paysages que l'on voit apparaître un Deep peu partout. Dream. Sur le... Deep, Deep oui. dream. Oui. <rire> et
3: vous remarquerez par ailleurs que le phénomène des musées de cire ne ben suscite oui, pas du tout la même angoisse, qui est étrange d'ailleurs, parce que c'est euh, bah, si vous avez fait le test de, de, de vous êtes baladé au, au aux divers musées grévins ou divers musées de cire au, au, au travers du monde. Ou euh, de juste
0: étudier à l'UQAM, tout à fait, en général.
3: Aussi, <rire> oui. <rire> Ma foi. Euh, non, non, mais. Euh... Ben on, on est vraiment dans ce cas-là où le où le la, la statue de cire ressemble très pour très et très fidèle pour les statues qui sont réussies tout au moins euh, à à son modèle original et euh, je me rappelle avoir eu un, un grand jeu quand j'étais plus jeune à Londres au Madame Tussauds muséum ouais. où je m'amusais à me mettre au milieu des 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 personnages en cire et à ne pas bouger. Pour... <rire> pour voir la réaction des gens et il y en avait qui s'approchaient pour, pour pour voir si j'étais un Est-ce que c'est l'élément policier ouais. Est-ce que c'est une Est-ce est lui et Ça, pas, ça lui. peut
0: pas être <rire> Clément non, il peut voilà. pas être à
3: Londres donc on, je vais on, le toucher. On parle on parle d'une époque où j'avais peut-être peut-être dix ans là mais c'est le, le phénomène est, est assez incroyable parce que il y a, y, a y a une gêne d'ailleurs il y a, y, a y a beaucoup de capsules web où la blague est faite où des gens s'amusent vraiment à faire comme je le faisais se mettre au milieu des, 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 des poupées de, enfin des, des mannequins de cire et à sauter sur les gens ou du moins alors, alors, à les faire sursauter bah, très récemment Arnold Schwarzenegger le Mais fait voilà, oui, <rire> non, voilà, <rire> voilà. Oh, ouais. en Terminator Exactement. en Terminator
2: donc tu sais il y, y a ce niveau là tu fais oh les gens se promènent dans le musée ils voient Arnold Schwarzenegger bien en Terminator ils prennent des photos et et euh, le Il véritable s'agite. Mais la personne qui a eu cette idée-là est un génie. Parce qu'il y a, y, a, y a trois degrés d'interprétation. Là, On a on, on a une statue de cire, hein, de l'acteur que jouait l'automate le plus important de l'histoire oui, du ça. cinéma. Donc, évidemment, tout le monde est terrifié. Tout le monde fait le saut de sa vie. On arrive à croire. Mais là, une... c'est
0: bien parce qu'on revient à notre thématique. Le, le moment de peur que ces gens-là ont vécu, est-ce que c'est... Euh, euh, un choc que ça bouge ou est-ce que c'est une crainte qu'un objet inanimé se soit déplacé fondamentalement la peur elle est où c'est-tu comme je m'attendais pas au mouvement ou Hmm. Oh non, l'objet est animé et l'objet est animé. Je pense que c'est le thème. Il y, a, il y a un degré de panique qui, euh, qui, est, qui est sollicité, Maxence, ça, <rire> qui est plus élevé.
3: <rire> et dans les films oh,
0: d'horreur, Level 3, <rire> là t'es comme.
3: Dans, de lait Dans les films d'horreur qui impliquent des poupées, à mon avis, le point, euh, le point d'ancrage, le point le plus haut de la peur, c'est pas quand la poupée saute et qu'elle attaque, c'est quand la poupée cligne des yeux. Ouais. Quand mais, elle quand elle se met à cligner des yeux devant la caméra de façon complètement fugitive.
2: C'est très important fugitive, très que tu soulignes ça, Clément, parce il euh, y a quelque chose qui a changé dans la représentation contemporaine qu'on se fait de la poupée euh, à partir du moment où ils ont inventé le fameux mécanisme pour lui permettre de cligner des oui, yeux. Teddy Waxman. À partir du moment, mais même pas euh, ce type de mécanique okay, 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 À partir okay, du moment où le, le push, la, hein. la simplicité la plus élémentaire d'une mécanique qui permet un mouvement chez la poupée en fait qu'à partir de ce moment-là, les poupées sont devenues encore plus terrifiantes. Mais évidemment, il y, y aura toujours, euh, à travers le passage des décennies, euh, des, des, capa des, des possibilités d'animer de plus en plus euh, la poupée, qui feront que la culture reflètera des angoisses de plus en plus grandes mm -hmm. autour ouais. de la poupée. Pourtant, il n'y a pas toujours question de mouvement. Euh, par exemple, euh, c'est peut-être pas la première manifestation euh, de, de, de poupée importante dans la culture humaine, euh, mais euh, Daphné Maurier. Euh, dont, je, dont euh, on a déjà parlé à l'émission à quelques reprises euh, pour ceux qui ne, euh, ne savent pas du tout qui est Daphne Du Maurier une, une très grande écrivaine qui a souvent le vers le fantastique elle a été adaptée au cinéma moi je l'ai je l'ai je l'ai je connue j'en ai fait la connaissance de cet auteur et de son travail à cause qu'il y a eu deux adaptations euh, cinématographiques faites par Hitchcock de son travail Rebecca donc pour laquelle il y aura gagné évidemment l'Oscar et The Birds elle a écrit The Birds euh, mais elle a surtout écrit aussi euh, donc le fameux Don't Look Now, dont Nicolas Roeg, euh, chers auditeurs, si vous n'êtes pas familier avec Don't Look Now, un film avec Donald Sutherland qui se passe à Venise, c'est un euh, une des cinq réalisations horrifiques les plus bouleversantes de tous les temps. Je vous la recommande profondément, il faut vouloir se couler dans l'œuvre et suivre son rythme, mais, mm si, mais si vous avez envie de faire cette expérience-là, ce film va vous laisser profondément euh, traumatisé. Donc, assez intéressant, la, la, la nouvelle The Doll, la poupée, purement simplement, est une des histoires de Daphné Dumontier qui fut perdue très longtemps. Là où ça devient intéressant, c'est que la protagoniste de cette nouvelle, Rebecca, semble être en tout point j'ai tenté de faire la recherche, je n'ai pas trouvé d'éléments de, 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 consolidés, il semble être le même personnage que son plus grand roman, Rebecca. Donc, lorsqu'on lit The Doll, il y a la possibilité qu'on voit la genèse d'un problème psychologique, ou plutôt d'une disposition psychologique de son personnage euh, que, que nous verrons, donc en écho, dans son plus grand roman. Euh, donc, la nouvelle est absolument exceptionnelle. Un homme devient complètement obsédé par cette violoniste un peu froide et distante, mais captivante de beauté, euh, donc qui s'appelle Rebecca. Et, mais Rebecca n'est pas intéressée par l'amour Rebecca n'est même pas intéressée donc euh, par les hommes, à force de se familiariser avec elle et de euh, tranquillement pas s'immiscer dans son quotidien il se rendra compte qu'elle vit avec un, un, un mannequin qui s'appelle Giulio et que ce mannequin a des oui. capacités sexuelles que c'est un automate ne servant qu'au plaisir sexuel et qu'elle est, est complètement atteint la plénitude et le plaisir sexuel donc avec ce fameux mannequin d'ailleurs on décrit euh, le mannequin en question, <rire> un des nombreux Destin possible de l'humanité.
0: Ben, ouais, ouais, <rire> on... Mais encore. Cette porte est grande ouverte
2: maintenant, on y va. Ouais. Comme, comme, le, comme Hoffman tout à l'heure dont on en parlait, mm. encore une idée visionnaire. Je veux dire, on a une auteur au début du siècle qui voit déjà venir, donc, le Real Doll Sex. Ouais,
0: ou qui a fait une extrapolation extrêmement euh, précise, très astute sur euh, Pinocchio.
2: Oui! Sauf que là, ce qui devient... J'ai
1: quasiment envie de dire que ça se noue oh, aussi des, mu des, des musées... Euh... il <rire> ouais, y a un mouvement très gangster dans les mains. Mais, euh, parce que je suis enthousiaste par cette, cette idée-là.
0: décolle à partir de
1: Et voilà, là. <rire> shit just got real, les amis. <rire> ça, ça, J'en me donne envie de recouper avec les musées de cire. Parce qu'il euh, y, y a des vedettes qui sont immortalisées. Et ces vedettes-là sont tout d'un coup objectifiées. On pourrait le prendre... Bon. l'amener à la maison et y avoir la vedette pour nous, pour mm -hmm. toujours, encapsulée dans cette espèce de jeunesse parfaite et on pourrait l'avoir
2: comme objet sexuel
1: si ouais, on, on voudrait. on là. juste
0: à rajouter un Absolument. peu plus de cire. Un petit point. Absolument. Ouais, non seulement coup, je suis d'accord avec toi, mais même. en
2: plus, ce que l'on demande et exige des comédiens hollywoodiens au niveau de la modification de leur corps mm -hmm. font que leur, plastici leur plasticité est encore plus grande qu'avant quand euh, euh, la plupart des films qui sortent l'intérêt premier d'à peu près tous les médias est de dire il a perdu 40 livres, il a pris 40 livres mm -hmm. il est gros dans ce rôle-là, il est mec dans ce rôle-là il est musclé mm -hmm. dans ce rôle-là, déjà là il est plus tant <rire> question de la capacité à jouer du comédien qu'à qu 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 sa capacité de changer littéralement de corps
0: et le plus que l'acteur se prête à ce jeu-là, le moins qu'il y a de l'art humain finalement, oui, aussi parce que là, quitte à regarder Christian Bell et voir l'abysse entre les, entre les pépés, entre les iris. Voilà. Il se passe plus rien, là, chez, chez Monsieur Bell. Mais c'est, <rire> c'est ça, mais c'est vrai, c'est ça. Tu absolument, absolument. On a tout fait ça, puis maintenant, ben, le, le, l'Uncanny Valley l'a rattrapé, puis c'est comme. Il
1: faut, faut il le test de les, Christian Bell et la poupée tire de, de Christian ouais. Bell l'un à côté de l'autre ouais. et les deux bougent pas on est comme je sais
2: pas il va ressembler à Patrick Bateman la parfaite créature plastique, oui c'est ça exactement American Psycho typecast tout à fait donc euh, l'automate euh, avant de devenir la poupée qui tue et se meut ce qui est intéressant c'est que L'automate ne bouge pas nécessairement. Ici, il est question d'un mannequin, euh, d'un mannequin automate qui a des capacités sexuelles chez Daphné Dumaurier, mais il ne bouge pas. Là où ça devient intéressant, c'est que ça rajoute une dimension aux différents types d'incarnation que peut avoir la poupée qui tue. Soit elle est possédée du démon ou d'une entité euh, surnaturelle soit elle est hantée ou possédée de l'âme de quelqu'un, euh, Chucky, bien sûr, non, hein? euh, Poltergeist, le clown dans Poltergeist qu'on devine, donc habité du Poltergeist, soit elle est rendue vivante par un procédé magique alchimique X par lequel on, on va on va rajouter la déclinaison d'une créature qui est mécanisée. oui de la
0: simplement. weird science.
2: Oui, ah oui. oui. Mais moi, c'est la cinquième hypothèse que je trouve euh, parmi les plus intéressantes et celles qui font les meilleurs récits d'horreur, c'est euh, celle qui est inexplicable. C'est impossible de savoir euh, si les gens ont eu un moment de folie en regardant la poupée, euh, si la poupée a bougé pour vrai ou non, euh, si c'est le reflet de leur, de leur crainte. Euh, les vraies histoires de poupées qui tuent les plus épeurantes pour moi sont celles-là. Celles Est-ce qu'il y a eu mouvement? Est-ce qu'elle a bougé?
0: Stone Animals, euh, j'en parlerai pas longtemps parce que l'émission en avance assez rapidement. Stone Animals de Kelly Link, euh, qui est une nouvelle qui est, qui est publiée en fait, qui a été euh, assemblée dans son Magic for Beginners, c'est totalement dans cette euh, dans cette mouvance là. Et euh, Kelly Link, c'est drôle parce que en, en coïncidence ultime, j'ai commencé à la découvrir cette semaine. Puis là, c'est comme hey, on fait en face le poupé que tu... »« Stone Animals, tout le monde, allez lire ça.
1: Et là, vous entendez Jim manipuler amoureusement le livre. En fait. Fait. A, non mais c'est weird en fait, comment Kelly écrit ce cette
0: famille. Ce
1: livre-là va prendre vie sous tes mains, l'ami.
0: C'est une auteure qui a une façon, puis je pense que c'est aussi la façon qu'elle traite que, que j'ai que je me suis perdu un peu dans cette idée-là de subjectivité, objectivité et sujet-objet. Euh, vraiment, ça vaut la peine. Je m'abuse, mais plume. sur la
1: couverture, il y a une figurine.
0: Ben, en fait, c'est Shelley Jackson qui fait les... Euh, qui fait les, les euh, Yikes C'est à quel point est-ce que les corrélations m'inquiètent. C'est Charlie Jackson qui a fait les, les, les illustrations pour le livre. Charlie Jackson qui est reconnu comme étant euh, une des plus importantes auteurs d'œuvres hyper médiatiques, notamment avec son Frankenstein. Euh, euh, fait que, wow, tout fonctionne. Ouais, non, mais ça arrêtera
2: pas cette émission-là. Va, ben, va être un patchwork. Le, de ça, vous ben allez...
0: Frankenstein. En fait, merci. Tu viens de me le rappeler que c'est pas, c'est une adaptation de Frankenstein, mais son œuvre s'appelle Patchwork Girl.
2: Ben, voilà. Bon, et... tu dis Frankenstein, ben euh, James Will, Je dis Todd Browning, réalisateur de Dracula et évidemment du film Cult of Freaks, à qui on devra le film The Devil Dolls, euh, Les Poupées du Diable, qui va être un des premiers, un premier film à imposer le thème au cinéma, mais d'une façon assez particulière. Il n'y a pas question ici de poupées qui tuent. Il est question, regardez, on reste dans les thèmes expressionnistes allemands, on reste dans les obsessions d'avoir le contrôle de quelque chose. C'est des dans... gens qui peuvent être raptissés. Mais à partir du moment où ils sont rapetissés Huntman au cinéma en ce moment, oh. au, moment où, <rire> au moment où ils sont rapetissés Ils ont plus de libre-arbitre Donc on peut les contrôler Ces fameuses « Devil dogs, je... Pour qu'ils tuent tu, parce ben
1: que oui. tu, tu nommais les différentes origines des poupées que je trouvais qu'il t'en manquait une et c'était celle-là, c'était l'origine humaine il y avait un humain qui est désormais une poupée Ah ou oh, oui. chose, moi je, je lisais des euh, genres euh, Witch's Tales, une vieille bande dessinée avec un récit où c'est quelqu'un qui invente un sérum pour euh, plastifier les gens et les transformer en mannequins et ensuite les mettre dans un magasin euh, ben, ouais. man. Oui, absolument. Quand
0: même. mais c'est ça mais tu perds la notion de sujet et tu deviens un objet puis être un objet c'est crissement inquiétant sauf quand tu veux baiser
2: oui, mais, non, mais quoi? Non,
1: absolument, non mais, pas, je, 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 retenais, je retenais le mot, le mot d'esprit depuis tout à l'heure. Oui, <rire> non, mais,
2: là, où, là où les devils d'or sont intéressants, justement, il y a mouvement, il y a tuerie, tout est là, tout est, personne n'est fou. C'est, de toute évidence, il y a des, des, poupées qui tuent qui n'en sont pas. Le simulacre est, 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 complet. Mais, dans la catégorie, euh, la dernière catégorie dont je vous parlais, l'inexplicable, l'impossible, puisqu'on est encore, euh, Rebecca, adaptée de Daphné Maurier, Alfred Hitchcock. Donc, faut parler comme ça, euh, rapidement, de Pin, oh, le magnifique canadien, euh, film canadien avec David Houlette, qui est mm. un peu une espèce de relecture à la Hitchcock, euh, Absolument, il faut absolument voir ce film. Euh, une relecture à la Hitchcock de Psycho. Il est question d'un frère et d'une sœur qui ont été élevés par un père absolument tyrannique euh, qui était euh, un professeur qui utilisait un mannequin anatomique transparent à, à, à travers lequel on voit évidemment tous les organes qui constituent le corps humain. Donc, PIN, c'est un diminutif pour Pinocchio. Question d'enseigner. Mm -hmm. Alors, à partir du moment où le père... Meurt euh, nos, euh, notre personne, son fils, euh, qui a été élevé euh, avec une rigueur qui a. Assurément affecté son esprit, euh, il transfère son alter ego euh, dans le, le corps de Pin. Et à partir de ce moment-là, on n'a aucune façon de savoir si les crimes ou tout ce qui se passe à l'écran, c'est le protagoniste ou Pin. Mm -hmm. Et, et, et ou, là où ça devient très très effrayant, c'est qu'en ce moment, deux trois pas d'ici à la ciné Cinémathèque québécoise, ouais. c'est une des archives. Ouais, y -y. Donc quand je promet juste se prom à côté on... de la
0: toilette, oui, à gauche, <rire> c'est complètement terrible parce qu'on
2: on, on a un pote qui travaille à ouais. la québécoise, notre co-animateur au 7e étage, qui, qui nous fait visiter les allées. Euh, de la cinématique québécoise, à un moment donné, on tourne, on, on tourne le coin. Tabarnak, c'est Pin, dans le fond. Oh. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Pin est là, dans le noir, Hello. seul?
0: allô, I like you. I Donc, like you. Euh... Là où ça devient intéressant, justement, c'est que cette extension-là.
2: Est-ce que Pin bouge? Est-ce que Pin a une conscience? Est-ce que le personnage principal transfère sa conscience dans mm. un corps et tu? On ne le sait pas. Ça, 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 ça contribue énormément au potentiel de terreur.
0: Parce que ça aussi, c'est jouer avec avec Dieu de d'être capable de transférer sa conscience dans un autre, dans un objet et euh, en quelque sorte d'assurer son immortalité. Absolument. Ça, c'est une grande outrance euh, à Dieu puis ça fait en sorte que peut-être que le fléau ultime c'est que tu deviens dingue puis ça tente de tuer du monde. Un autre qu'on a. C'est bien connu. Ben ouais, exactement. Non, mais c'est c'est le 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 l'ultime euh, péché de l'immortalité, c'est de, de, de d'avoir un, dé, un, dé, un dédain et un mépris pour les autres. Euh, mortels. Excuse-moi, comme la voix d'Apocalypse dans la tête, qui est encore d'actualité. Euh, il faut aussi, euh, pendant qu'on est en train de, de formuler une définition extrêmement large en première demi-heure, mentionner euh, l'excellent roman de l'auteur de euh, Rosemary's Baby, euh, j'ai nommé Stafford Wives. Ira Levin, ouais. relevant, exactement. Ouais, ouais, Donc, Stepford Wiles, qui est à la fois dans cette mécanisation, qui est à la fois aussi dans cet objet de désir, la transposition de la conscience dans un corps X, et qui est tout aussi enfanté par le meurtre parce qu'on doit se débarrasser de cette, de cette, cette, comment qu'ils appellent en français? Les demoiselles de, le... Je... les de Stepford? Les,
2: les femmes de Stafford, de les, Stafford. Les, les, ouais, les femmes euh, de Stafford euh, D'ailleurs, euh, pour plusieurs d'entre vous, en ce moment, ça va faire euh, peut-être <rire> résonner un film avec Nicole Kinman. Euh, éviter <rire> le dit film, qui est ouais. appris en espèce de comédie romantique romantique, si on peut dire. Mais le film, euh, le film dont le roman original est adapté, le premier film, euh, qui date des années 70, Avec Catherine est, Hills, est, un, est un, est un bijou. Totalement. Est un bijou. Et il fut un temps quand même où Ira Levin était un auteur fortement adapté euh, oui. au, 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 au cinéma. Je, je pense qu'il à peu près euh, couvert tous les types de récits, de l'horreur à l'anticipation, mm -hmm. à la, à la, à, au récit philosophique, et ils ont presque tous été adaptés aussi.
0: Et ils sont tous extraordinaires, allez les rendre oui. parce qu'on est dans notre bloc littérature, là. C'est ça ce qu'on fait
2: Oui, absolument. Bloc littérature. Ben tu vois, non, mais on est dans <rire> un On est dans oui, cinéma, ouais, ouais, On est ouais, dans le cinéma, mais ce qu'il de bonne intéressant, c'est que... la page.
0: Ça, c'est un automate qui me parle.
2: Là. <rire> plusieurs plusieurs des grands films sont adaptés de toute façon de textes euh, texte importants sur le sujet. Euh, là où on commence à lorgner dans le cinéma qui invente ces poupées qui tuent, euh, probablement, ça l'air ça de rien, mais la saga de Poupées qui tuent la plus importante, c'est celle de Full Moon sous l'égide de, de Charles Bann, la fameuse saga des Puppet Masters. On rit, on est un peu tongue-in-cheek en pensant à Puppet Masters, mais en revisitant cet assez monstrueuse saga je me suis rendu compte qu'elle se taille largement la part du lion et ce bien avant Chucky dans euh, le domaine de la poupée qui tue pour une quantité énorme de raisons c'est une saga assez inventive assez géniale pour qu ceux qui... quelles sont les
1: dates de ça est-ce que est-ce que ça est-ce que ça prédate euh, Joe Dante avec euh, les Gremlins Parce moi moi je, moi, je ferai une corrélation mmh, entre euh... je pense que c'est plus 90
2: pour ouais, hein, je, euh, je dois t'admettre qu'effectivement de Gremlins il y aura eu euh, une quantité assez énorme de films de petites créatures qui tuera, ouais, 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 allant des ghoulises aux munchies et named. Peut-être qu'effectivement, Puppet Master on est une déclinaison parce que j'ai pas les dates ouais, euh, du, du film. C'est un film bon parker. instinct
0: ça. Ouais. Mm -hmm. C'est possible. Ben puis ça, tout ça découle des euh, des Walk qui sont des versions miniatures de Chewbacca et qui sont crissement inquiétants.
2: Oui, techniquement, ils bouffent la chair humaine. Oui, exactement. On a tendance à oublier ça. Et on a quand même envie d'en avoir des toutous à la maison.
1: C'est ça. Donc, on
2: revient à la poupée.
0: Voilà! Ah, c'est
1: super bon, on est très...
0: C'est aujourd'hui.
2: Je disais que ce temps est la part du lion, cette fameuse saga avec... Checkez ça. 10 films. 10 films, dont un antépisode. Un crossover. Il y a eu un crossover entre entre euh, Puppet Master et les demonic, demonic toys. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des automates euh, habités d'une énergie mystique. Euh, égyptienne, on vient avec l'Égypte tantôt, on vient avec l'Égypte. On dit on fait ça argiles, ça, ça. qui tue avec des mannequins en cire. OK? Euh, versus euh, des poupées qui sont tous autant de petits réceptacles de pour des possessions, une possession d'un esprit démoniaque. Finalement ça fonctionne essentiellement comme une ruche ou un instinct mm -hmm. euh, contrôlé par un esprit. Comme Donc, dans Army of darkness. Oui, ouais, essentiellement comme ça. Donc, là où ça devient intéressant, donc, cool. là, là où cette fameuse franchise de 10 films qui a eu droit, à... Ses, pour ceux qui ne le savent pas, là, il est essentiellement question de quatre, quatre euh, poupées qui reviennent dans tous les films. Par la suite, il y aura eu des extensions. La fameuse poupée Blade, euh, qui est une, qui est essentiellement euh, une inspirée de Klaus Kinski, euh, donc qui est habillée euh, comme un tueur, comme un tueur de giallo avec son espèce de chapeau noir et son crochet. Pinhead, Pinhead pas au sens de Pinhead dans le Razor, mais d'un Pinhead dans un cirque qui est un phénomène de foie. C'est un homme fort, avec des mains très très grosses et une tête pointue sous forme d'œuf. Jester, évidemment un fou du roi, une poupée de fou du roi complètement cinglée. Et Six Shooter, qui est un cowboy de six bras, dont les véritables armes à feu peuvent tuer. cest celui qui a un peu de Freddie Mercury non. non, non. Là où ça devient euh, ma magnifique, c'est qu'au début de la franchise, il est tout à fait question simplement de montrer euh, des poupées créées par un, 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 un puppet master justement qui s'appelle André un, André Toulon euh, et c euh, ces dites créatures-là, euh, il peut somme toute les contrôler pour en faire euh, des, des serviteurs, mais pour faire le bien. Mais cette saga-là a pris une telle expansion qu'au tournant d'un antépisode, on se rend compte que ces, ces poupées-là ont participé au Troisième Reich. Elles ont été des armes des nazis. Euh, encore l'obsession, euh, les Allemands pour les les, 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 les automates. Et euh, on, on se rendra compte comment elles ont intimement participé, euh, justement, au tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Axis of Evil, euh, Puppets of Axis, et ça ne finira plus. Il y a, y, a, y a même une poupée, Jacques qui s'appelle Kamikaze, qui vient de se rajouter, ah, euh, qui oui. explose oui. on demand. Je
0: suis peut-être la seule personne dans la salle qui a vu Minions, mais c'est thématiquement très près de ça aussi. Ah oui. euh, <rire> Autant qu'on on pourrait rire d'essayer de vouloir ratisser large. Minions, euh, la dernière production de Nickelodeon avec ses petites créatures jaunes qui parlent une glisse sont euh, infusées d'un mal ultime euh, fondamentalement. Et il euh, faut que je me rappelle du premier cinq minutes, mais je pense quand je sais qu'ils ont participé aux, aux invasions mongoles. Euh, oh, oui, oui, full on. Je suis pas je en train de okay. faire une blague. Là. Non, non, non. Non, non, non. non c'est vraiment que euh, les Minions, c'est euh, un peuple extrêmement peureux qui ont comme destiné de suivre le plus grand mal de l'humanité. Ils sont là pour
3: être les assistants de celui qu'ils jugent étant le Great Evil. Pour ne pas que tu te sentes seul. Euh, Merci. j'ai, vu. Yes. Éga... <rire> j'ai, vu également oh, ce yes. dessin animé et je l'assume. Voilà. Je, parce que j'avais envie de voir, ce que, ce que, ce que ça, ce que ça valait. Voilà. Je formulerai pas d'avis, mais je l'ai vu. T'es un, es un grand intellectuel. Mais, mais, c'est ça. bon était exceptionnel. C'est, oui oui oui, 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 oui. Exceptionnel. Il est, il est bon. La, la
2: relecture <rire> des tropes des, du, du super-vilain et du super-héros oui. était peut-être pas aussi forte que dans Incredibles mais elle était très très
3: forte dans ce Megamind
0: film, Megamind et, est un meilleur ok oui mais ah, ouais, euh, a,
3: oh, oh, comme, oh, mais quand même les Minions se rendent à la Villain-Con oui qui, à la convention des super-vilains c'est quand même assez énorme pour un pour un fan de super-héros c'est et puis comme comme tu le disais euh, très justement Jean-Michel le but des Minions c'est de servir le maître le plus démoniaque le plus mauvais qui soit mais ils passent leur temps à tuer leur maître exactement Extra. Ce sont des poupées oui, qui
0: tuent. C'est ça.
2: C'est <rire> The Minions, Puppet Master, même combat. Euh... Un peu.
0: Un peu. Là, mais on
2: se rend compte finalement que ces poupées qui, a automatisées. qui se automatisées,
0: forment aujourd'hui oui
2: on se rend compte que ces poupées qui dessus automatisées euh, possédées de l'esprit d'un démon égyptien ont été des grands des joueurs des grands tenants de l'histoire humaine et qu'elles ont participé donc à troisième âge. donc c'est la, 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 la <rires> Moi moi j'aime beaucoup cette franchise là, je la trouve euh, je la trouve vivifiante et même le demonic toys versus puppet master est à mon avis un des un des accomplissements les plus remarquables de ce sous-genre qu'on appelle le crossover. Euh, il fallait le faire. Il y a même Corey Aim dedans. Ah, oh ouais wow. Oui. C'est la pierre la, la,
0: la, la philosophale. Ce qui nous
2: amène au cinéma, évidemment, il n'y a pas de façon d'aller de, plus loin dans une saga de poupées qui tue que Puppet Master. Il n'y en aura pas. Mais, euh, Close Sagan, en popularité et en nombre, évidemment, il y a le cas de Chucky. Mm. Qu Qu'est-ce qu qui n'a qu que pas été dit sur Chucky? On ne va pas parler de Chucky à profusion ici. Tout est su. Tout est dit. Euh, par rapport à Chucky, à part peut-être une chose. Quand on disait tout à l'heure euh, euh, que à partir du moment où la poupée se rapproche à nouveau de l'automate et qu'elle est capable de mouvement, c'est à ce moment-là qu'elle reprend son 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 capital d'effrayer de, de, euh, à travers le mouvement un peu comme The Uncanny Valley. Mm -hmm. euh, L'idée de, derrière The Uncanny Valley, pas juste au niveau de l'apparence physique, c'est au niveau du mouvement oui, humain, oui, oui. des capacités de faire du mouvement humain. Donc, on est à une époque, euh, quand Chucky émerge, ou les fameuses poupées qui bougent et qui parlent comme Teddy Rockspin commencent, évidemment, ah, à, à, ouais. à réapparaître. Elles dans sont à leur,
1: euh, à leur apex, là, ces poupées-là. Oui, il y a des poupées qui font pipi, il y a des et poupées oui. qui oui. mangent, qui appellent papa, maman. Alors, oh, les
0: oui.
3: shit, c'est vrai qu'il y avait des, des oh, oui. poupées qui pissaient.
1: Il y avait tout, là. Oui. Je, ouais. je, je,
3: je vous rappelle qu'à une époque, la poupée qui faisait pipi, c'était le nec plus ultra de la poupée. Euh, la poupée Absol était absolument.
1: Dans l'annonce, c'était montré comme, hey, elle fait pipi et tu le voulais. Oui, <rire> ça n'a pas de sens. Absolument.
3: Tu le voulais avais juste une espèce de gros plan sur la poupée qui faisait pipi, c'était... Mais, mais, oui, oui, oui. mais, mais ah non, vous, vous les Français, vous l'avez vu à ces annonces-là. Ouais.
0: <rire> mais nous, Je vais pas parler en fait.
2: Mais <rire> nous, n'oublions surtout pas que cette fameuse poupée qui pisse, <rire> elle pissait quand même. Son mécanisme était tellement ingénieux qu'elle pissait quand on la faisait boire. Il ben fallait euh, la connecter avec son biberon pour qu'elle se mette à pisser. Mais Elle pissait à retardement, je pense même dans un peu. Il y, a, il y a pas un petit quelque chose qui je pourrais pas te dire, mais oui, ça y me donne. Il peu... y a y y un petit, ouais. euh, un petit laps de temps. Donc euh, on a Faut qu'elle qu digère la pauvre. Ben oui, bien oui. on apprend pris de... en
0: considération quand <rire> qu ils faire. <l> C'est ça que tu as. Là, là, les... <rire> ben là, on peut pas pisser directement. T'sais, tu quoi tu veux, tu veux te moquer des enfants qui vont la manipuler Non, <rire> nous devons être.
2: Mais là, les jeunes filles apprenaient la cruauté parce qu'après avoir changé une couche deux fois, t'arrêtes. Donc tu nourris plus la poupée. Ouais. Voilà,
1: okay. voilà. Oh, oui, ouais, Est-ce ouais, ouais, est ouais. la poupée ou la maîtresse qui tue le rendu là? Ouais.
0: Tan, 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 Mais il okay. y a un
1: élément de Chucky que j'ai vraiment envie d'apporter, c'est que, pour une, une première fois, du moins, quand il y a des poupées qui tuent, ouais, encore une le mouvement, il y a... <rire> <coughs> Euh, pour les, les poupées jusqu'à maintenant, c'était des, repr des représentations générales de un Pierrot. Bon, on a tous un Pierrot à la maison, mais il ressemble pas à celui du film aussi. Pis ça, Chucky est une poupée qui se basait euh, absolument très par très portrait. Une poupée qui
2: était déjà sur le marché. Je me souviens plus oh, de son ouais, nom d'ailleurs. C'était pas une good guy. C'était la poupée. Attends, attends. My body, my body, my body, my body. Wherever he goes. I go! Et là, il C'était la pense, poupée qui t'accompagnait partout. Il se passe un phénomène absolument incroyable
1: et je l'ai vécu de, 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 seconde main parce que mes voisins l'avaient, cette poupée-là. Et donc, il y a cette poupée-là qui est innocente un mois et le mois d'après, tu sais, qui sort au cinéma et cette poupée-là est désormais, elle est grompue. Désacralisée, ouais, hein? elle est, elle est, Et là, tu te retrouves avec un meurtrier sous ton toit et tu le savais pas.
2: Oui. Il ouais, wow. y a quelque chose. Bel job de pub, a... hein? Don Mancini puis sa gang qui ont créé, euh, qui ont créé Chucky euh, avait un sens de l'humour exceptionnel, je trouve. Le fait d'avoir des poupées qui s'appellent les poupées Good Guy, mm -hmm, ben ouais. qui sont le nec plus ultra de la poupée à laquelle on peut faire confiance. Oublions pas, et c'est ça que je trouve délicieusement drôle et pervers avec Chucky. C'est une génération d'Américains de parents divorcés. Euh, qui retournent, ben, c'est la même chose ici au Canada, au Québec, qui retournent à la maison, souvent les parents ne sont pas là, ils ont la clé au cou, euh, le père est au travail, la mère est au travail, les parents sont divorcés. Donc, voilà un ami, ouais, ouais, voilà ouais. un copain avec lequel, évidemment, les jeunes garçons, et il y l'équivalent pour les jeunes filles, tu traînes ta poupée, ton frère adoptif, euh, tu la traînes un peu partout, n'oublions pas que les bouts avec des papiers d'adoption, avec des conditions. Donc, lorsqu'on offrait la poupée Bouchou, fallait signer et fallait s'engager donc à être un bon parent. Tout ça pour <rire> sensibiliser une génération euh, d'enfants dont les parents avaient amèrement échoué. Mm -hmm. Donc, ces poupées-là deviennent le constat de tout un échec euh, de la culture des Yopies.
0: Oui. Et la, la même chose peut être dite pour la télévision dans *Poltergeist*. Oui, on on ouais. on, on sac notre ouais. fan devant la télé, la télévision. Télé c'est un rôle
3: parental de la télé, ça euh, terrifiant d'ailleurs, mais ouais. tu parlais tout à l'heure de, de de génération, ce qui je, donc j'ai j'ai vu passer euh, un documentaire sur euh, Choki, qu'Antonio a transmis euh, pendant la préparation de l'émission. Allô Tony. Alors, et en fait, il est excellent ce documentaire parce que bon, il revient sur toute la création de Chucky, sur le contexte, les effets spéciaux, tout ça. Et à la fin, tu as les les acteurs en convention. Et en fait, ce que j'ai trouvé absolument exceptionnel et un petit peu terrifiant aussi, c'est que les fans, et ils en ont encore, ils en ont encore beaucoup, euh, les fans arrivent devant les acteurs avec la poupée dans oui. la boîte. Ils ont gardé leur poupée et ils oui, font oui. signer la boîte par les acteurs. C'est assez excellent.
0: Comme comme l'exposition Gary nous a faite à la ouais. toute première émission. Papa a, stock, oui, tout à fait. Mais c'est un truc bon bon. gars.
2: Chucky comme Freddy, comme à peu près tous ces monstres slashers de films d'horreur qui ont un nom d'un de tes potes au secondaire. Ouais. Euh, <rire> tous, tous ces tueurs sont devenus des, des anti-héros. Chucky, il y a un moment donné où ce n'est plus un, on a tendance à oublier que c'est un massacreur d'enfants, et ça devient une espèce de joker, euh, extrêmement drôle à suivre, à un moment donné, justement, sa, sa fameuse franchise, lorgne vers la comédie agressive. Oh oui, 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 oui. Donc, et, et il devient, Chucky devient un anti-héros. Mais ce phénomène-là ne, 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 ne se limite pas qu'à la, qu la pop culture. En fait, il y a out there, Chucky est inspiré, justement, d'une vraie, d'une vraie poupée, Bob la poupée. Euh, D'ailleurs, euh, ce n'est pas la seule et unique poupée en son genre qui est supposément hantée. Il l'appelle euh, donc Robert la, la poupée hantée.
0: Parce que ça donne un nom un peu plus, plus respectable que Bob.
2: D'ailleurs, ce c'est une, une, p'tite, une p'tite poupée, <rire> c'est une petite poupée de marin qui a de la faite en liège, euh, qui est assez euh, effrayante à vu C'est assez terrifiant, déjà, juste de la voir. Donc, c'est essentiellement quelqu'un de riche qui, en 72, décide de la donner complètement terrifiée à un musée à Key West, qui, à ce jour, à ce jour, la poupée y réside encore. Donc, pour pouvoir prendre une photo de euh, Robert, la poupée hantée, lorsqu'on va à ce musée, il faut lui demander la permission. Absolument, tous ceux qui ne l'ont pas fait ont généralement eu de graves accidents par la suite. Donc, il euh, y a des gardiens de nuit qui travaillent là, deux, trois jours d'affilée et qui, par la suite, ne veulent plus y travailler parce qu'ils vont voir Robert et et ils ont l'impression que Robert bouge, évidemment tout le monde devient fou de Robert, tout le monde ah non, est fou non. de Robert rien sur Robert <rire> Les deux sens. là où ça devient intéressant c'est que
1: <rire> ah, ça je... fait penser à oh, yeah. five, Nights, uh, five... five Nights at Freddy's, le jeu vidéo de... des animatroniques hantés et le but du jeu étant de jouer le gardien de nuit, il faut ah. passer, il faut passer cinq nuits.
0: Oh, wow. pas wow. <rire> on y reviendra pour notre bon, émission bon, peut-être au bon. plus tard, ah. mais hein, ouais, non, je
2: Donc Robert, la poupée hantée, ont inspiré directement euh, Chucky. Là où c'est intéressant, c'est que dans ce, 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 ce sous-univers absolument intéressant de poupée hantée, le fameux Annabelle, oui, est qui est une suite mm. de Conjuring, est une Raggedy Ann. Mm. Tout ce que de plus simple. Ce n'est pas évidemment une poupée avec une grimace qui est évident qu'elle va te tuer, euh, mais mais <rire> mais, mais Poupée veut, mais une poupée veut me tuer. Mais c'est poupée veut me tuer. Regarde là, regarde lui, regarde. Elle veut me tuer -ce cette que... salope. Non mais, mais on va s'entendre. On va s'entendre que une en chiffon, euh, sur le coup, ça pas la réparent. Surtout si cette raguiliane là vient dans un appartement que appelles un médium, que le médium, histoire vraie, hein, que le médium te dit euh, purement simplement, ah ben il y a quelqu'un qui, il y a une femme qui est morte dans cet appartement là, comme dans le film donc, et donc euh, la poupée est possédée de cet esprit et finalement pas du tout. C'est un démon donc qui en profite pour euh, se lâcher donner des coups de griffe aux gens, effectivement les gens voient la poupée passer en courant et tout de suite après, ils ont des traces de griffes dans le dos True story, true story. Donc Vectre, à ce jour, on
0: ne fait que de la elle, radio fortement recherchée. Elle aussi,
2: cette à la belle la poupée, repose en ce moment dans euh, évidemment l'appartement de ces fameux de ces fameux oui. chasseurs paranormaux qu'on voit dans The Conjuring, qui existent pour oui, vous. Exactement. Oui. Et, elle est elle est dans un dans beau petit présentoir en vitre. La raison pour laquelle je vous évoque cette histoire de, de poupée hantée, il y en a au moins dix, il y en a au moins dix de répertoriés sur Internet avec des histoires immenses. C'est que les gens font n'importe quoi pour pouvoir en acheter. Sur eBay, il y a une sous-division de poupées certifiées en thé, et les gens sont prêts à payer des prix forts. Donc déjà, être prêt à s'acheter une Chucky, c'est intéressant, bien mais bien vouloir s'acheter une, une foutue de poupée qui est réputée en thé, ça, c'est une autre paire de manches. Mm -hmm. là. Il, y a, il y a un Elmo qui vaut, qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, Hop, ça y un Elmo euh, qui parle, donc qui apprend, euh, qui apprend aux enfants mm -hmm. à parler, et ce Elmo... Euh, ne disait euh, selon l'anecdote la, qu'une seule chose. Euh, il disait à répétition des cochonneries en menaçant l'enfant qui est son propriétaire, est en disant je vais te violer, espèce de petit salopard, je vais te tuer Kill him, je vais te tuer James, je déteste James, James <rire> est un enculé. Bah.
0: Moi, Donc t as, t as, t as, t
2: as... <rire> les surlimités <rire> euh, murder me Elmo, murder me. <rire> Mais les gens étaient prêts à tout pour acheter ce Elmo qui veut tuer James. Donc il y a, y, a, y a une fascination. Donc on veut, on veut la poupée qui tue.
1: Oui
0: parce qu'elle est par rapport à, à ce phénomène-là, parce qu'on est attiré.
1: Et on a un pied dans la fiction, donc on se sent en sécurité, même si on passait de la poupée, ça ça nous a,
3: ça nous a, ça nous a ah non, non, pas. C'est ça, c'est ça, parce que la mmh. rationalité mmh. Pis, ouais. Et pour moi, c'est une parfaite transition, pour quel, enfin transition, continuité totale pour quelque chose. Déjà, je précise que là, je suis présentement en train de vivre les meilleurs moments de ma vie avec vous autres. <rire> c'est incroyable et, et, euh, et justement ça permet de revenir à cette euh, fascination morbide pour certains jouets qui dans leur publicité sont assez étranges on a parlé de la poupée qui faisait pipi mais c'est pas c'est pas une étrangeté euh, plus que ça ah si non tu, voilà sauf si elle pisse du sang <rire> oui c'est ton truc d'ailleurs je suis sûr qu'elle a trouvé le moyen de le faire elle transforme l'eau elle, le
2: elle, 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 elle euh, en vin
1: euh, <rire> <rire> Les
3: applications oh, sont équipées. Est-ce qu'il faut du bois directement Non, c'est Ah ouais, ouais, oh, ça, mon euh, dieu. Ouais. Il, y a, il y a eu une, <rire> une, une, une division de Disney de poupées zombies qui est sortie il y a pas il y a, il y a pas les princesses Disney zombies. Oui. Eh, tu vois des petites filles jouer avec les princesses Disney zombies quand j'ai vu cette pub, euh, j'ai dit, mais what ouais. the
0: fuck. Bah ben, toute la, 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 la le backlash de Monster High puis enfin, tout ça, ça, ouais. voilà, ça. la
1: génération des Art, en Art. Mais
3: Ah, ouais. oh, bien dit. Et oui, je voulais poser une réflexion puis bon, je vais sauter sur Toy Story un moment, mais on, on y reviendra. Euh, je voulais poser une question par rapport à, à ces jouets-là, par rapport à cette publicité-là, euh, parce que je suis un, un donc vous le savez un Français, puis là je m'adresse à des, à des gens d'Amérique du Nord, donc on a on a une culture différente, mais on a aussi un petit peu la la oui. même culture puisque les poupées, les publicités de ces poupées-là, euh, elles sont issues des États-Unis, elles sont issues du Japon. Je parle des années 90 hein, je parle de, bon, oui. de, de, de quand j'étais quand j'étais petit. Euh, et puis il y a une certaine pour moi, y a, ben, je suis content, Jean-Michel et Francis, parce que je ne suis pas le seul apparemment à être terrifié, à, à avoir une, un petit malaise avec ces poupées-là. Il y, y a eu vraiment quelque chose, une anecdote euh, qui, qui, qui t'a marqué. Donc c'est OK. Je dis, je ne je suis pas le seul parce que ces poupées, déjà à l'époque, quand j'étais petit, m'inquiétaient un peu. D'accord, j'étais pas le public cible parce que bon, je vous rappelle que les publicités étaient extrêmement genrées hein. Les les petits garçons jouaient avec Action Man et euh, les petites filles jouaient avec euh, les poupées Boutchou Globalement, c'était ça. Euh, ça fait un moment que je suis pas tombé sur une publicité en 2015 donc je sais plus où on en est, je sais juste que maintenant on est rendu avec des poupées qui sont connectées en Wi-Fi oui. tu peux la faire parler, quand ta... <rire> tu peux parler avec ta tablette avec la poupée, c'est juste <rire> halluc... hallucinant. Wow. Euh, et et je me rappelle alors je sais plus comment s'appelait ce, ce ce petit bonhomme je crois bien qu'il s'appelait Nenuko quelque chose comme ça un, un jouet qui c'était un bébé ou qui, qui qui te suivait qui appelait maman et qui te suivait oh oui et, je, oh non ah, ah, ah je aussi des mauvais souvenirs hein là, ah, humide, humide ce
0: souvenir là oh, oui ah, ah ah
1: je suis
3: vieille <rire> C'est C'est et, et, et on a fait le lien tout à, à l'heure, juste avant l'émission. On s'entend qu'une poupée qui te suit et qui ne te lâche pas, ça s'appelle un Terminator chez moi, hein, pour, pour le côté de automate. Mais euh, voilà, moi c'est une publicité qui m'a inquiété un petit peu parce que déjà la voix était hautement robotique. Et ensuite, euh, je comprends bien que quand tu es papa ou maman, quand tu as ton petit garçon qui t'appelle, ça peut être éventuellement mignon. Je laisse au papa de cette table le loisir d'en juger. Non, c'est, c'est <rire> intolérable. Voilà, je ne, <rire> je, je, je n'irai pas plus loin. Euh, donc, que ça peut être éventuellement mignon. Mais quand c'est un jouet qui va, te, qui va, qui, qui va au Québec, on dirait qu'il va t'achaler et qui va, qui va jamais s'arrêter tant que le petit garçon, ou la petite fille ne l'aura pas trouvé et ne lui aura pas éventuellement changé sa couche. Il y a quelque chose d'assez angoissant, mmh. alors même que pourtant ces jouets-là ne sont pas conçus pour être angoissants. Ils sont conçus pour l'éveil des enfants. J'ai même souvenir, mon dieu, c'est horrible, d'une Barbie qui était en, ou d'une, ou d'une équivalence de Barbie qui était enceinte. Et tu pouvais, genre, lui enlever le ventre. Oui. Pour prendre le fœtus en plastique à C'est horrible. il y, 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 y avait la surprise
2: parce que certaines d'entre elles, un nombre très limité, avaient des jumeaux. Voilà. Euh, voilà. Mais moi, moi je, je dois dire, en, en, en continuant ce que tu dis, Clément. Euh, fait, euh, petit aparté, vu qu'on parle de la poupée qui tue, euh, euh, moi, moi, personnellement, je trouve que j'ai une petite fille. Donc, la question de ce que je vais donner comme jouet à ma petite fille, je me la pose constamment. Mm. Euh, je vais éviter, moi, personnellement, c'est un choix que j'ai fait, les jouets qui sont genrés. Je ne lui offrirai pas de jouets qui sont des, des je, je ne veux pas qu'elle devienne essentiellement une magazineuse, une, une, une petite fille qui va faire l'épicerie ou une maman à l'âge de 11 mois. Il mm. n'y a pas de problème. Elle va mm. avoir largement le temps à la garderie. Donc ma petite fille de de de, 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 de se faire socialiser. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Trop tard, elle va jouer avec une poupée, elle va avoir du plaisir. Mais lorsque je, je regarde les jouets des petites filles. Comparativement, ceux des jeunes garçons. C'est pas tant le genre, juste le genre, la fonction sociale, la socialisation de la petite fille qui m'intéresse. C'est que c'est toujours les jouets les plus effrayants. Les jouets de jeunes filles sont terrifiants. Ils sont tous terrifiants. Ce sont des fées <rire> qui ressemblent à des extraterrestres qui font des fouilles en a avec des yeux démesurés. Euh, ce sont, euh, ce, ce sont des armées de Stepford Wives, euh, dans des, des armades à d'arroses qui marchent au même rythme, qui font la même chose et qui se ressemblent toutes. Les jouets de fillettes sont proprement effrayants. C'est, c'est, c'est ces créatures-là qui viennent te hanter la nuit justement c'est ce petit bébé qui fait maman, maman et qui pisse partout en suivant euh, les jouets de jeune fille sont terrifiants quand Le... Francis parle de poupée il parle plus de Francis que de poupée <rire> 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 <rire>
0: Donc, moi j'ai dans la section
2: oui effectivement mais, mais tu vois ouais, et, et, tu, tu donnes à ton petit garçon un, un jouet de dragon un jouet de, 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 de vaisseau spatial un jouet de chevalier ça va c'est du domaine de l'imaginaire mais tu donnes à ta jeune fille une maman qui va faire l'épicerie avec un regard vide qui cligne pas, it's fucking
0: scary. Et c'est peut-être pour ça que la poupée a tué. Il y a un oui. refoulé du subconscient re qui est en train de, secouer, de se créer. Oui, ben, tu, tu vois, moi je, je peux On comprendre. C'est-tu que... seul
2: là Oui, je. vous je... <rire> <tout> essayé. Pourquoi <rire> Oui. Ben, tu remarqueras que les poupées qui dessus sont presque tout le temps des jeunes filles bien proprettes. Euh, Qu'on qu considère le, le, ah. le séminal épisode de télévision de Twilight Zone euh, qui euh, qui, euh, qui s'appelle The Living Doll. Euh, C'est l'épisode, donc, 6 de la saison 5. La poupée s'appelle Talking Tina. Euh, l'épisode est exceptionnel parce que on n'a pas vraiment la possibilité de savoir si la fameuse poupée est vivante ou pas. Mm -hmm. Cependant, il y a des choses qu'elle dit dans son speech qui ne font pas de sens. Des trucs comme euh, « t'es mieux de respecter ou, ou sinon tu vas payer. T'sais. Elle dit ça parce que le, le père de la jeune fille est un peu euh, abusif avec sa, avec sa fille. Et il transfère, euh, joué par Télesa Valence il transfère son, il transfère donc son abus sur la poupée de la jeune fille en lui faisant su, 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 subir une série d'outrages dont lui mettre la tête dans un étou. Et euh, plusieurs, ça, là. <coughs> oui, n'est-ce pas Donc il euh, y, a, y a plusieurs, il <rire> y a plusieurs, il euh, y a plusieurs ah, idées hein? qui laissent suggérer ah, que la dite ouais. poupée est, est vivante. Donc l'épisode finit de façon magnifique. Euh, la poupée repose purement et simplement dans les escaliers est-ce que c'est déplacé là ou est-ce que la jeune fille l'a mis là, on ne le saura jamais et le père en descendant les escaliers euh, donc euh, euh, s'enfarge sur la poupée, se casse les os et la poupée évidemment déboule euh, les escaliers, le regarde et euh, lui fait la, fameux, la fameuse ligne t'aurais pas dû me faire chier, ou quelque chose d'approximatif, ouais. mais encore là justement, la bonne petite fille proprette à qui on demande mm -hmm. d'obéir mm -hmm. la poupée sert finalement à être rien d'autre qu'une petite réplique d'elle-même, on la force donc à faire ça, et ici, le refouler ouais. la poupée qui justement décide de désobéir, on, on va pousser la coche de la poupée qui tue à sa prochaine évolution dans l'épisode de, de, de écrit par Stephen King de X-Files qui s'appelle Chinga, ou d'ailleurs on est plus grand contribueurs à, à à l'image de la poupée qui tue, il en a fait au moins trois ben oui. des, des, des soldats de plomb qui tuent euh, le fameux singe qui Mon tape qui des cymbales Monkey Shines quelqu'un crève en quelque part dans le monde donc là où c'est intéressant c'est que Chinga a la possibilité donc non pas de tuer des gens mais de force à faire des, à, à faire des suggestions qui forcent les gens à se faire du mal eux-mêmes donc, mais encore là la jeune fille est inséparable et euh, jusqu'à récemment cette année, la deuxième saison de Penny Dreadful a décidé de faire euh, et je ne vends aucun punch ici euh, la plus incroyable concentration de tous les tropes horrifiques qui existent autour du thème de la poupée qui tue tout y est, euh, je veux dire, vaudou transfert de l'âme euh, poupée possédée du démon euh, poupée aussi qui tend à se transmorpher. oui, Donc, le, le pitmalion oui, il y a l'idée que l'être humain, euh, donc euh, dont on transfère l'âme, va, va devenir tranquillement pas vite un objet, alors que la poupée elle devient de plus en plus organique. Exactement comme ce qui se passe avec Chucky. Rappelons-nous que Chucky, par l'intermédiaire du vaudou, euh, je pense aux alentours du deuxième film, commence tranquillement pas vite à devenir charnel et à, oui.
3: à, à, à ressentir la souffrance. Oui. Et il y a le rôle de la foudre aussi, euh, qui qu'on retrouve complètement chez, chez Frankenstein d'ailleurs, euh, le rôle de la foudre qui contribue à faire lever Chucky ou du moins par l'image. Euh, dans, dans le premier Oui, film. absolument, oui. Ah, absolument. Oui.
2: Ah d'ailleurs, euh, intéressant que tu dises ça parce qu'il y avait effectivement, il euh, y a effectivement le même type de résurrection avec euh, Jason Voorhees. Il mm -hmm. y a vraiment, il y a vraiment des épisodes de la série où c'est euh, un le, paratonnerre planté le, sur lui. Le fait... Deus Ex Machina euh, plutôt littéral. Là, en fait, oui. Là. Ouais, ça... littéralement. D'ailleurs, je, je digresse, <rire> mais j'ai toujours, j'ai toujours trouvé personnellement, j'ai l'intention de faire l'observation. J'ai toujours, j'ai toujours trouvé que euh, Jason Voorhees. Était une extension dans le domaine du slasher euh, du, euh, du monstre de Frankenstein. Parce qu'on on, on a une, une espèce de force de la nature d'une d'une certaine puissance qui est aussi à la fois une victime. Une victime euh, considérée comme un monstre. Évidemment, c'est une machine à tuer. Là. Euh, on, est, on est dans le trope du slasher. <rire> mais On ne le pleurera pas. On a, voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose de, de Jason Voorhees qui a souffert une terrible injustice. Et on est d'accord avec son envie de tuer. Euh, pour moi, autant euh, le, Jason Voorhees est l'extension du monstre de Frankenstein pour la culture du slasher, autant Freddy Krueger est l'extension de Dracula. Je on est dans le domaine du ah, du ouais. croc-mitten, croc mm -hmm.
3: beaucoup plus locasse euh, qui parle beaucoup plus chez euh, chez Freddy il y a quand même une dimension onirique euh, cauchemardesque ouais. qui ne se retrouve pas exactement chez Chucky donc il y a il y a deux considérations différentes mais qui se rejoignent au, au final oui absolument et là où Chucky comme incarnation
2: totale et complète du euh, du de la poupée qui tue, est un peu aussi une extension euh, de, de, de la poupée euh, Blade qu'on retrouve dans Puppet Master. Il y a quelque chose dans le look, même si la poupée Blade euh, ressemble à Klaus Kinski, euh, il, y a, il y a quelque chose au niveau des cheveux et du look et du faciès de ces deux poupées-là qui se ressemblent. Je ne sais pas si une a inspiré l'autre, euh, si c'est une, euh, une filiation euh, qui a été volontiers soulignée, mais il y a probablement des liens. Probablement d'ailleurs que Chucky un jour rencontrera les créatures euh, du bastion euh, de Full Moon Pictures, euh, qui, euh, qui est une maison de production absolument géniale, euh, gérée par Charles Band, comme je le disais, le disais tout à l'heure, qui, euh, dans ses productions de série B, euh, tout à fait avoué, avéré, volontaire euh, aime euh, explorer d'autres médiums. Il y aura eu beaucoup, beaucoup de bandes dessinées euh, adaptées des personnages de des personnages de Full Moon Picture. On, on a même un policier extraterrestre de l'es euh, un, un policier de l'espace extraterrestre miniature qui s'appelle Dollman, et qui est d'une force surhumaine lorsqu'il est sur notre planète qui affrontera qui affrontera les 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 fameux euh, les fameux Puppet Master les demonic toys. Donc euh, euh, qui sait, il euh, faudrait vraiment vérifier les, les années. Je ne sais pas si Chucky est venu avant. Donc, euh, pour moi, Chucky, euh, si c'est l'incarnation ultime euh, donc de, de la poupée qui tue, il y a une perte d'intérêt aussi qui se fait à travers les années à mesure que le mythe de Chucky devient comique. Euh, évidemment, le potentiel de peur n'est plus là. Don Mancini, le créateur de la poupée... D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que... le le maître... Oui, euh, le, le, le marionnettiste euh, principal, dont j'oublie dont le nom, m'échappe, euh, est
1: décédé cette semaine. Euh, donc, raison de plus de souligner... Euh oui. son apport, en fait, à cette
2: culture-là. Quelque chose me surprend, c'est qu'il y, y avait une volonté de euh, remettre Chucky au goût du jour avec The Curse of Chucky, euh, sorti l'an dernier, mm -hmm. euh, en, en retournant un peu vers euh, la facture euh, visuelle et le climat qu'il y avait dans le premier film, mais ça tombe profondément à plat. Je pense qu'après avoir eu le passage comique obligé euh, de des Charles Play qui ont suivi, le potentiel de peur de Chucky est complètement disparu. C'est complètement terminé. C'est plus possible de, de vraiment avoir peur de cette créature-là. Le, le, le premier film était d'une efficacité. N'était-ce ben, pas là, donc, un effort
1: commun dans la culture de
2: désamorcer cette peur-là qui est trop fondamentale? Peut-être. J'aime j'aime beaucoup cette théorie. Il faut dire qu'il y a une génération qui a été profondément affectée par, euh, la par effectivement, Child's Play, <rire> par Chucky. Oui. Mais on a tous nos allégeances en ce qui concerne oui. les monstres de films oui. d'horreur. Il hein? euh, y, a, y a tout un, un bastion qui, sait, qui, qui sont des, des traumatisés Freddy Krueger, oui. un autre... C'est mon cas qui sont des traumatisés Dell Razor et Pinhead. Euh, Michael Myers ici. Mike, ben il faut dire que. Michael Myers, l'extension Hitchcockienne de ce personnage-là. Oui. Euh, en fait, moi je trouve. C'est son propre émission de pop en stock celui-là. Là. Oui, oui, moi <rire> je, trouve, je trouve que ça en fait le boogeyman, le boogeyman oui. slasher le plus important de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, mm -hmm. on a tendance à oublier qu'il qu est venu avant Jason Voorhees et uh, Friday the 13. En effet. Et qu'en qu fait Jason Voorhees en est l'inspiration directe en fait de, de Michael Myers. Il le précède d'un bon cinq ans. En oui, absolument. Le on a tendance à, à l'oublier. Et c'est c'est à se demander pourquoi ça a pris autant
1: de temps que ces 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 slas ces slashers là aient leur propre poupée ou figurine en fait.
2: Ouais, et, mais ça et c'est <rire> euh, <rire> J'ouvre une porte hein, tu t'aventures tu <rire> <aventures> en <rire> terrain dangereux. Euh, jamais on jamais on aurait pu imaginer à quel point tout aussi effrayantes soient ces créatures. Euh, la, la génération des geeks dont nous sommes issus l'a à outrance. Mm -hmm. fait que moi, dans ma, dans, dans, dans l'endroit le moins fréquentable de ma maison, il y a une poupée euh, très grande de pinhead, vraiment trop euh, vraiment trop, trop, euh, trop bien faite, elle est effrayante, donc occasionnellement, j'ai tendance à hésiter un peu avant d'y aller, qui est activée et qui fait des lignes du, du film par le mouvement. Elle fait 25 lignes du film quand on passe devant. Évidemment, je, je garde toujours le bouton fermé. Mais ce potentiel de fascination-là euh, chez, chez la culture des geeks est monumental. Qui a été traumatisé dans son enfance par Pinhead se donne la peine de payer 75 pour avoir une figurine de Pinhead qui lui fait peur, et qui fait des lignes absolument terrifiantes du film. Oh. Euh, tu t'as acheté 75$ d'adrénaline. Oui, ben, d'adrénaline, <rire> mais il y a quelque chose qui tient, oui. et là on revient au thème initial un peu de l'automate, puis de la charge sexuelle de ces, de ces figurines-là. Il y, y a quelque chose qui tient du fétiche quand même. Tu oh, ouais, ne ouais, dirais ouais. pas évidemment <rire> que j'ai envie de me frotter le Mais ben Moi c'est la, 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 la
1: fascination, et je l'ai compris, quand j'ai acheté ma première statuette de personnage de jeu vidéo japonais. <rire> vraiment, oui, on euh, tourne dans le précis. Autres, mais
2: euh, oh, ouais les autres euh, les, Japo les japonais et les figurines mais c'est ça mais, Ils mais vont loin. cette fascination
1: là de, mais c'est surtout parce qu'on passe d'un médium 2D un médium 3D là, on, je ne penserai pas beaucoup de temps là dessus c'est pas le sujet de l'émission mais le, les, les statuettes sont fascinantes pour ça c'est qu'on a un objet qui est plat sur un écran et on finit par en avoir les contours réels à une échelle quelconque mais on sait, la physicalité d'une poupée ne peut être ressentie qu'en sa présence
2: et ben voilà donc, tu vois, euh, on le sait tous. Je vous apprends rien en ce moment. Euh, les Japonais ont une culture foissonnante de la real doll, donc du mannequin, et littéralement de la poupée qui sert donc aux activités sexuelles. Il euh, y a autant la, la poupée qui est tout à fait qui, qui fait que le uncanny Valley s'agite ferme, mm -hmm. la poupée qui est de toute évidence faite pour ressembler à une femme vivante et inerte. Euh, moi je trouve ça fascinant je, je ne juge pas négativement la chose, mais je trouve que c'est une extension justement d'une des fascinations fétichistes les plus effrayantes qu'on a autour du, du culte de la poupée donc euh, ça, ça rejoint le texte de Daphné Maurier dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. euh, cette poupée qui sert à la sexualité
1: parce qu'elles sont des deux sexes je c'est oui. absolument, pas acheter autant un homme qu'une femme Ou absolument, entre les deux
2: même oui, oui. et, et mais, je te dirais même entre les trois, en ce sens parce que oui. tu peux acheter une femme et, euh, entre du, les Lui quatre, teindre la peau. Oui, ben, tu peux <rire> acheter une femme euh, ou un homme, mais tu peux aussi euh, choisir un modèle qui est volontiers cartoony. C'est vrai. Donc, oui. des real-life dolls qui sont euh, moins... Un, unreal life. Unreal life, justement, qui ressemblent plus à des personnages de manga. Ouais. Mais euh, j'ai eu un espèce de frisson en faisant ma recherche euh, sur Google de constater qu'il y a aussi des poupées d'enfants. Oh. Et, et des poupées d'enfants donc qui, sont, euh, ah, qui, qui servent ah, ouais, justement non, aux activités sexuelles, moralement c'est la chose la plus inconfortable que j'ai vue depuis longtemps,
3: ça?
2: mais allant selon cette justification que c'est une poupée, et que donc euh, le fantasme transgressif est exercé sur une poupée, et que ça a une valeur thérapeutique. Donc, mou, on, on hey, s'oppose à. Li... C'est un débat pour. Euh... C'est un eh oui, sacré débat. <rire> <oui>. <rire> Mais oh là là ces là. poupées qui qui <rire> coûtent des plusieurs milliers de dollars hmm. sont extrêmement populaires. C'est une Japon.
1: décision. Et on peut voir plusieurs documentaires en ligne, entre autres. Les gens ne s'achètent
2: pas qu'une seule real doll, je pense. Non, 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 tout à fait. C'est question de pouvoir se faire un petit salon de thé oui. et de prendre le, justement le thé. On avec, joue à la euh, poupée. On toupées. joue à la poupée. On joue
3: avec la poupée. On base avec la poupée maintenant. Et d'ailleurs, Gu Guillaume, pour revenir un petit peu vers ta paroisse vidéoludique, mm -hmm. est-ce que tu as remarqué que les jeux vidéo actuels, je pense notamment à Mass Effect, te proposent de créer ton personnage intégralement, c'est-à-dire du de la couleur de peau jusqu'au sourcil en passant par la taille des orteils. C'est assez. Tu peux modeler ton avatar. Je dis pas, il y a, y, a, y a aucun sexe là-dedans ou du moins c'est inquiétant s'il y en a, mm -hmm. mais euh, en, ben, on, on est rendu à un degré où tu crées intégralement ton avatar selon ce que tu veux qu'il soit. Ben, ce que Ça, me fait, penser, ça me
1: fait penser à deux choses. Euh, la scène dans euh, Total Recall où euh, on demande à Arnold Schwarzenegger euh, qu'il et
2: voluptueuse. Exactement.
1: Et, et là, genre, comme, euh, et là la, la, la spécialiste devant lui, pendant qu'elle n'a rien de branché sa machine, elle a dit, dit soyez honnête, c'est plus pour vous que pour moi. là hein, Donc, euh, genre, vous ne vous gênez pas dans votre choix, euh, ça va être votre fantaisie. Et là, on arrive à la même chose, la, la customisation d'un personnage. Euh, souvent, moi, je joue un personnage féminin lorsque j'en ai j'en ai le, le, la possibilité. C'est comme tout un réflexe euh, quasi inexplicable. On pourrait me, me, me sonder, Freud aurait euh, sa journée. Là. <rire> Mais... Euh, euh, et à ce moment-là arrivent les possibilités comme ouais on peut on peut choisir la taille de, la la taille de, 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 de des hanches euh, la taille des seins euh, le visage et tout ça je, je me crée une poupée à chaque fois que je fais une customisation d'un personnage féminin je me crée je, je me crée pas comme hey qu'est-ce que je serais si je serais une fille non je crée une femme idéale selon les paramètres qu'on me donne à quelque chose près et ça j'en suis coupable et je présume que la plupart des gens qui font
3: la même chose le sont aussi c'est ça, mais on est dans un monde de jeux vidéo où de plus en plus on est dans l'affect du joueur et on oui. appelle l'affect du joueur oui. le nombre de jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec de la poupée mais où on te demande de décider entre le bien et le mal et je ne parle pas uniquement de GTA qui est quand même assez, euh, assez, assez dirigé vers le, le crime. C'est mm -hmm. le but même de GTA. Je parle de jeux où tu incarnes des personnages héroïques, voire super-héroïques, où on te demande clairement de décider si tu veux être du côté du bien ou du côté du mal. Et c'est mm -hmm. typiquement l'affect du joueur qui est là. Et c'est quelque chose qui n'existait pas, il y a enfin, ou qui existait très peu il y a quelques années encore. C'est bah,
1: désormais euh, partout. Là. Euh, ça. La plupart des jeux ont un système de bien ou de mal là, sur une ligne. Mm -hmm. C'est assez, assez binaire encore là. Puisque les, les, les jeux qui ont plus qu'un parti, euh, genre qui ont, qui ont plus que deux parties finalement, euh, des jeux qui ont trois, trois ouais. factions, jeux comme ça, mmh. commencent à arriver. choses comme euh, Fallout, New Vegas et tout ça, bon, qui, qui commencent à mettre un petit peu de, de plus de, de subtilité. Mmh. Mais euh, ouais, ben jouer, jouer aux jeux vidéo, surtout dans ce genre de contexte-là plus large, c'est jouer à la
2: poupée, finalement. Mais, mais ouais. c'est aussi être euh, le maître absolument despotique et cruel d'un automate justement. Cré ben moi je, je pense
1: et là euh, flashback d'adolescent rempli d'hormones là première fois qu'on joue à Tomb Raider et d'essayer de coincer Lara Croft dans un coin pour que la caméra puisse voir un peu de face et tout ça ben je jouais à la poupée là. Ils mmh. ont oui.
3: ils ont fait un cheat code <rire> où tu pouvais déshabiller Lara Croft. Tu vas pas me dire que c'est ben, fait oui. typiquement pour cette raison là. Bah t'as
1: ben, fait... jamais déshabillé une Barbie juste ben, juste
2: pour voir C'est ben, ça
1: c'est ça mais terrifié
2: <rire> terrifié à chaque fois d'ailleurs. C'est hein.
1: une femme, une femme de, de qui on a enlevé l'agence pour qu'on puisse nous-mêmes euh, faire ce qu'on veut avec, en hein, quelque sorte. là. Et là, je dis ça euh, tout là. Ben oui! Ouais, mais
2: ça. oui. Le fétichisme ouais. de la poupée. Euh, avec on... un F minuscule. Oui, oui, oui. Absolument. mais écoute, euh, moi, pour la petite anecdote. Euh, j'ai toujours été un collectionneur de figurines, donc très 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 jeune, euh, lorsque je jouais, c'était, je me rends compte que ces poupées-là avec lesquelles je jouais, c est, c est, au final, c'était beaucoup plus, c'est pas des, je ne les faisais pas bouger je les positionnais immobiles dans des situations. Une extension, finalement, euh, de la séance dotée d'une jeune fille. Euh, donc, je, ça, je les plaçais, je ou, faisais des bases. Ou ton amour du, du sériel euh, du comics. Oui, fort probable, <rire> probablement. Donc, j'avais évidemment comme des imans, e des Thundercats. Mm -hmm. Mais euh, lorsqu'on est jeune garçon et qu'on on, on a évidemment tous ces jouets de jeune homme, on se rend compte que ça manque cruellement de femmes. Oui. Donc, il faut aller chercher les ressources pour dire à ses parents qu'on a besoin de, de de poupées, donc de catins, pour pouvoir mettre une certaine forme d'équité dans ton équipé. J'avais deux perruques en plastique Lego et euh, elles étaient toutes à outrance ben voilà. <rire> mais
3: voilà là Francis moi je, je voudrais euh, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il veut avec Toy Story mais là il, il faut que j'évoque je, je une alors, chose
2: non non, non, non on, y... On, on, passe, on y est là en fait faut, on on il faut, oui, il, faut, il, faut oui, il faut il faut passer faut que par Toy Story
3: une chose sur Toy Story déjà euh, c'est donc euh, Disney Pixar à l'époque ils sont encore euh, ils sont encore liés avant que Pixar ne, ne se sépare de Disney euh, 95 euh, Pixar continue à faire de l'excellent travail entre parenthèses si, si vous n'avez pas vu Inside Out quittez Fantasia quelques instants pour aller voir Inside « Inside Out », c'est vraiment excellent ce qu'ils ont fait.
2: En fait, euh, le film est vraiment célébré comme oui. la plus grosse réalisation oh, de Pixar. probablement de
3: Pixar, leur hein. plus grosse réalisation. Oui, oui, oui. Et, euh, donc, pour en revenir quand même à Toy Story, sinon on va s'éloigner... Euh, scénarisé en partie par Josh Sweden, je le rappelle ou je l'apprends parce que moi je l'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça et j'étais comme, mon dieu, cet homme a marqué ma culture geek dès le début. Ah, oui. Et <rire> ce que je veux dire, tu, tu parlais des grands chocs de vos générations, je dis pas que Toy Story a choqué euh, une génération, c'est pas c'est pas le terme qui convient, mais je mets au défi n'importe qui de ma génération, n'importe qui de mon âge, de me dire qu'il n'a pas essayé de prendre ses jouets en flagrant délit de mouvement quand il était hors de sa chambre et quand il a vu Toy Story. <rire> On l'a tous fait. On a tous voulu que nos jouets se mettent à bouger. Et Toy Story part du principe de la personnification du jouet. Le jouet va avoir une personnalité. Et tout le problème du film, tout le, tout le pitch du film, tient autour du fait que Buzz se croit un véritable ranger de l'espace et va prendre un gros choc dans la gueule en apprenant qu'il ne l'est pas. Et typiquement, les, les deux tiers du film se passent chez Sid, donc un destructeur de jouets Un chirurgien absolument atroce Qui va euh, détruire les, les poupées de sa petite sœur Pour leur mettre des têtes De, de, de ptérodactyles dessus Qui va décapiter les poupées de sa petite sœur mmh. Donc on n'est pas dans un phénomène de poupée tueuse On est dans un phénomène de poupée estropiée,
1: Il les réconfigure c'est oui, ça et Oui et c'est
3: un tueur de poupées C'est un remodeleur, Si on peut dire De, de poupées et, et surtout il y a une scène Et c'est là que je veux en venir Quand Buzz apprend qu'il est euh, qu'il est en réalité un jouet. Il prend un choc traumatique assez terrible et on, comme on le comprend, Et il va essayer de voler, il va essayer de s'envoler, il va sauter dans l'escalier, il va échouer, il va tomber, il va se casser le bras. Rappelez-vous à ce moment-là, donc c'est-à-dire son bras va se va se disloquer, se mm -hmm. séparer de son corps. Rappelez-vous à ce moment-là, euh, c'est Anna, la petite sœur de Sid qui va le trouver. Rappelez-vous de ce qu'elle fait avec lui, elle euh, le transforme en poupée pour une salle. Elle le maquille et elle lui fait <rire> prendre le thé voilà. et à ce moment-là, pendant tout le moment où Buzz <rire> est maquillé et travesti en poupée, je vous jure que c'est vrai, R regardez le film à nouveau, Buzz est fou. Buzz est complètement fou, il est complètement incohérent, il est sous le choc et quand Woody le retrouve, il n'est même plus capable de d'aligner de, deux idées cohérentes <rire> à la fois. Où Woody est obligé de le gifler et de lui retirer les artefacts de la poupée pour qu'il redevienne un semblant de d'avoir de, 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 la tête sous, les deux, sous le scaphandre, mais c'est saisissant. Buzz devient fou à partir du moment où Anna le travestit en poupée. C'est juste, <rire> c est, c est, c est, voilà, c'est juste ça. Je tenais vraiment à faire, à faire ce lien parce que euh, Toy Story, c'est quand même une, de, une des plus grosses références en termes de de, de, de films de jouets et de personnification de l'objet et pour moi, ça, ça rentre totalement dans ce qu'on disait tout au long de cette émission.
1: Mais c'est que ça rentre, ça se nourrit d'un mythe qui est commun à l'humanité. Et avant Toy Story, on ne savait pas qu'il était commun. C'est mes jouets sont vivants. C'est ça, tout simplement.
2: Ça. Mais tu vois, euh, et à mon avis, c'est une des, euh, des grandes réussites derrière Toy Story. On va avoir essentiellement la même chose pour moi il y en a deux qui règnent dans ce domaine là Toy Story et euh, la création de Bill Watterson euh, évidemment <rire> Calvin Harris mmh. euh, ah, oui. c'est cette idée encore très japonaise encore très très près des par exemple des yokai. Oui. c'est cette idée que ces fétiches que nous avons ces jouets que nous avons vont être finalement des accumulateurs de nos intentions profondes. Donc, le mythe de la poupée tueuse devient souvent l'extension, du moins dans, dans l'histoire, autant dans le mythe de Frankenstein, euh, dans la nouvelle de Daphné du Maurier, on a, on, on a cette même idée-là. On a l'idée que finalement les poupées ne sont que le reflet de la cruauté que nous avons à l'intérieur de ah, nous et qu'on projette sur ouais, elles. Talking Tina et voilà, c'est ouais. exactement. Talking oui. Tina n'est que ça finalement. Elle est la jeune fille terrorisée qui réussit à faire le transfert de ses angoisses profondément à l'intérieur d'une poupée, Une poupée alors, qui est capable, Oui, qui, le suquet, qui est le tout à fait. Ça. Euh, donc, là où ça devient intéressant, là où Toy Story devient profondément intéressant, parce que je pense surtout au dernier film, où il y a une charge qui est similaire à celle oui. de Carl Van Hobbes, justement, mm. euh, l'adieu à, à, cette partie de l'enfance, mm, où ça. ces, où ces jouets-là t'ont permis de, de traverser à travers certains des, ouais. certains des affres de l'enfance. Tes jouets, finalement, ils ont été la concentration de tes valeurs, de tes valeurs profondes. La poupée, finalement, est une concentration de toutes tes idéologies profondes.
3: Et c'est le bébé cadom qui sert de garde du corps au gros nounours méchant du film, dans Toy Story 3, rappelez-vous. Oui, absolument. <rire> Un gros bébé cadom <rire> et c'est ça c'est ça la force de, de, de Toy Story
2: finalement c'est que chacune de ces euh, de, des jouets euh, du protagoniste euh, ont, ont, sont des fétiches qui euh, sont des, des des symboles de de, de, de concepts et d'émotions qui sont importants qui sont pro, qui sont profondes et qui sont nécessaires au développement d'un enfant vers l'âge adulte donc ces jouets là ne sont pas oubliés par la suite, bien qu'on les mette de côté, ils sont intériorisés comme des valeurs. Donc là aussi encore l'idée du fétiche, non pas sexuel, mais du fétiche de l'objet qui est là pour être une représentation d'une valeur. Si tu me laisses me laisse dévier, je peux t'amener vers Silent Hill. Et
1: mais mais je te laisse je te laisse dévier mon cher parce que
2: je trouve que Silent Hill, encore c'est cet japonais, je trouve que Silent Hill a réussi mieux que n'importe quel à mon avis là. OK. Silent Hill, particulièrement le deuxième, ben, c'est là que je m'en vais, en fait, c'est une des plus profondes euh, représentations de l'horreur, toutes catégories confondues. Euh, S'il fallait mettre choisir un grand livre, un grand film, un, un grand texte, à mon avis, Silent Hill 2 est un chef-d'oeuvre d'horreur sans précédent. Absolument. Mais la façon dont on parle, justement, des jeunes filles, de ce qu'on a fait subir, et à travers le jouet, à travers la poupée, euh, c'est ce qui fait une des grandes réussites de ce film-là. Euh, oui ben, en fait euh, je parlerai pas du film je parlerai euh, du, ah, de, jeu, du jeu
1: pardon non, mais euh, euh, c'est ouais, ça non. mais euh, donc dans le premier Silent Hill les ennemis étaient plus des créatures euh, Lovecraftiennes en quelque sorte finalement elles avaient toute la peau rosée et c'est tout et là dans dans Silent Hill 2, on tombe dans des euh, tout est plastique. Les ennemis sont à peu près tous plastiques. Euh, des, jambes, des jambes de mannequins. Et ben c'est ça a, et cet objet-là, parce que là, tous les ennemis sont euh, bâtis autour de la psychose que vit le personnage principal de, 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 du, du, du jeu. Et euh, je ne vendrai pas la mèche euh, du jeu pour ceux, pour les quelques personnes qui n'y ont pas encore joué, qui n'ont pas encore regardé de Let's Play, peut-être, sur Internet, si vous voulez pas vous taper le jeu. Ça vaut la peine. Le, le, la chute du, 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 du jeu est absolument, absolument incroyable. Et... On commence à voir. Euh, dans les premiers ennemis qu'on rencontre, ce sont ces espèces de jambes de mannequins sur lesquelles il y a d'autres jambes, en fait. Il n'y a pas de bras, pas de, pas de torse, pas de visage, c'est des hanches contre des hanches. Et donc, il y a les, les jambes de haut, du haut qui servent de bras pour attaquer. Et euh, ben, ça fait comme. Le mannequin qui est une espèce de le mannequin souvent féminin à tout le moins en tout cas le mannequin est souvent vendu pour euh, euh, utilisé pour vendre des, des 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 vêtements pour femmes donc ce sont 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 souvent des formes euh, féminines euh, euh, idéalisées les statues grecques de l'époque sont transférées dans les magasins allez dans un garage et c'est le nouveau musée euh, c'est le nouveau Parthénon finalement et puis <rire> et là on se ramasse avec une créature qui est en fait une reconfiguration du corps humain on reconnaît les symboles mais pas vraiment et c'est une source d'angoisse mais on pousse encore plus loin c'est qu'il y a une une très précise où on finit par rencontrer le mythique Pyramid Head, une le, ouais. le, le, le espèce de boucher avec une tête en pyramide tellement gigantesque qu'on se demande comment il fait pour se déplacer et voir, en fait, simplement. Et Pyramid Head est avec une de ces créatures-là qui ne sont que des jambes, et il est en train de la violer par-dessus un évier. Et c'est là qu'on réalise, en tant que joueur, on est comme c'est non seulement un monstre créé pour nous tourmenter, mais c'est un monstre qui a deux vagins et qui ne servirait qu'à cela. Ouais. Donc,
2: objectification et objectification, Là, on est rendu dans un degré euh, loin. Oui, absolument. Ah. Je, si tu me permets de, de, de relater moi un de mes souvenirs du jeu, il y a un moment, euh, et ça va tout à fait avec l'idée mm -hmm. d'objectivisation de de, 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 de de Catin aussi et de Poupée, on arrive dans un tableau où euh, une jeune fille est harcelée parce qu'il y a une espèce de contra contraption vivante qui ressemble à un lit sur lequel on a posé de la chair. Oui. Donc, Évidemment, on voit ça, on voit cette jeune fille-là qui est en petite boule et qui pleure, et qui se fait harceler et attaquer par euh, cet être vivant connecté à une armature qui ressemble à un lit, et tout de suite, on arrive à faire l'analyse « voici le père de la jeune fille ». Et il l'abusait sexuellement. Et le symbole qui est là, euh, celui d'un lit qui l'attaque, qui mmh. est couvert de chair, c'est ouais. son père qui allait se coucher mmh. sur elle et la rejoindre la nuit. Mmh. Et c'est à ce moment-là que Silent Hill, euh, à mon avis, à ce moment-là précis, je dis, ce jeu-là est brillant, est brillant, mais il est une des choses les plus terrifiantes que j'ai vues de ma vie. La dernière fois qu'on voit ce personnage-là, d'ailleurs, il est dans un escalier en feu.
1: Et, et personne n'est personne n'est atteint par le feu, mais le feu ne fait que consommer cons consommer la maison
2: à jamais. En tout cas. Symbole. Ah! <rire> oh, those, those naughty Japanese. Ah oui, Moi, je, oui. je, je vais faire un, un un commentaire en trottant vers la fin. Euh, J'ai toujours été fasciné par le fait que, autant les Allemands que les Japonais, donc euh, ces gens qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont définitivement euh, été à certains extrêmes du comportement humain, euh, ont... Euh, et une culture du jouet et une culture de la pornographie euh, complètement, dé complètement déjantée mmh. c'est vraiment dans ces, dans ces deux cultures là on va trouver une espèce de, euh, de laisser aller moral euh, confortable autour de autour évidemment des comportements et des mœurs sexuelles, mais aussi du jouet c'est assez fascinant je veux dire les japonais en, en ce moment euh, euh, vont plus loin que, on le disait tout à l'heure oh, les, oui. les real life dolls donc euh, à la limite saluons euh, saluons les the
3: axis of ils <rire> vont nous nous, a, nous avoir donné cette culture-là. Et puis je crois que le, le personnage de Hentai Kamen, les publicités pour le Hentai Kamen, ce super héros japonais qui qui a son slip sur la tête et qui se bat avec son pénis, je crois que ces publicités sont diffusées dans les cinémas aux heures de grande écoute, au tout public, c'est
2: hallucinant. Ben, Cutie Honey ou C'est ça, toutes les espèces de
1: films.
3: C'est terrible. Oui,
2: Air doll. Donc. Chers auditeurs, c'était notre émission sur les poupées vivantes qui bougent, désir et tu. Euh, je vous souhaite une belle suite de semaine. On se retrouve euh, dans deux semaines, mercredi, same bat, her, same bat
3: Sim
0: l'économie locale et régionale à la coop de solidarité les catacombes en dégustant les bières de microbrasserie telles l'Alchimiste, Barberie, Bose et Trou du Diable. Toute la saison, du mercredi au samedi, ne manquait pas les terrasses Happy Hour de 16h à 20h. Les 20 août et 3 septembre, c'est une terrasse mensuelle.